0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diese Ausgabe widmet sich eigentlich eher Serien und vor allem auch nicht ganz so aktuellen Filmstarts, denn der Film ist schon ein bisschen älter. Wir beginnen mit der Besprechung der Serie Kami Rule. Kami Rule ist diese, wenn man so will, Satire-, irgendwas-, Comedy-Serie, die sich halt mit Trump beschäftigt und das Ding haben wir uns auch mal genauer angeschaut. Das waren in dem Fall Sven, Berg und Mo. Die drei Hübschen hatten Bock auf die Serie, haben sie deshalb für euch geschaut und besprochen. Es folgt die Besprechung der Serie The Third Day. Die gibt es ganz aktuell auf Sky zu sehen. Wir hatten da auch vorab einen Zugang zu dieser Serie und haben uns die komplett für euch gegeben. Das waren in dem Fall Frosty und Matthias. Die hatten Bock drauf und diesen Bock, den wollte ich denen einfach auch nicht ausreden. Und zu guter Letzt noch ein Beitrag zu dem Film, den die Jungs vom Telehorst eigentlich schon besprochen haben. Ob wir das den dreien vielleicht mal stecken sollten. Denn die Rede ist von James Bond, Goldfinger. Zum Tod von John Connery wollten wir es uns nicht nehmen lassen, den ja nochmal ausgiebig zu besprechen. Das haben in dem Fall auch wieder drei Kollegen für euch getan. Dom, Till und Werner sind es, die den Film für euch auseinandergenommen haben. Und die sind, glaube ich, teilweise, wenn nicht sogar alle, auch bei Aufnahmen dabei, die noch auf meinem Server liegen. Denn wir haben eine ganze Menge James-Bond-Filme besprochen, die eigentlich im Zusammenhang mit dem neuen Craig Bond veröffentlicht werden sollten bei uns. Das wird jetzt ja ständig verschoben und ich bin mal gespannt, ob der jemals in ein Kino kommen wird. Und davon abhängig ist letztlich auch, wann wir unser Daniel Craig Bond Retrospektive irgendwann mal veröffentlichen können. Jo, viel Spaß bei diesen drei Kritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hier ist der Telestammtisch. Hier ist Mo. Am anderen Ende sagen gleich Hallo Sven und Berg. Und heute wird es politisch. Ja, ein Podcast kann politisch sein. Sagt mal Hallo, Jungs. Hallo. Hallo, Jungs. <lacht> Sehr gut. So, einer hat's richtig gemacht und der andere hat sich, glaube ich, offensichtlich auf, äh, naja, lassen wir das, wohl, worauf er sich gesetzt hat gerade. Ein Podcast sollte natürlich, wenn es geht, nicht so richtig politisch sein. Wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber geredet. Können wir hier politisch sein oder unterhalten wir uns nur über die Qualität? der folgenden Serie, denn heute geht es um The Commie Rule. Das ist eine politische Drama-Fernsehserie, basierend auf dem Buch von James Commie, ehemals ähm, FBI Director. Und diese zweiteilige Miniserie wurde im September auf Showtime gezeigt und ist jetzt als vierteilige Serie auf Sky zu sehen. Wer möchte kurz zusammenfassen, worum es geht und kann man das überhaupt kurz?
2: Man kann es versuchen, glaube ich. Naja,
1: dann spring rein, Berg. Okay,
2: also der angesprochene James Comey ist, wie gesagt, FBI-Director gewesen, schon unter Obama. Und als die Präsidentschaftswahl 2016 war, wo vor allen Dingen Hillary Clinton dann und Donald Trump sich als die beiden Kandidaten der Republikaner bzw. Demokraten herausgestellt haben, gab es einen Skandal um Hillary, die wohl über private Kanäle vertrauliche E-Mails verschickt hat, Das fbi politisch neutral, wie immer, soll das Ganze untersuchen und äh, ja, das führt zu verschiedenen Verwicklungen, die dafür auch mitverantwortlich gemacht werden, dass letzten Endes dann Trump die Wahl gewinnt und äh, dieser James Comey bleibt im Amt, auch unter Trump und äh, dieser schert sich einen Scheißdreck, sage ich mal, um die politische Neutralität Was? des FBIs. Und ich zum ersten Mal. Und versucht äh, zu jeder Gelegenheit äh, eben diesen James Comey auf seine Seite zu ziehen und in, vor seinen Karnen zu spannen. Und der spielt da nicht mit, bis er letztendlich gefeuert wird. Darum geht es in diesen vier Teilen.
1: Sehr schön. Mhm. Das Ganze basiert auf dem Bestseller und auf Interviews, die man äh, später noch mit Schlüsselfiguren äh, geführt hat. Und Jeff Daniels hat dazu, und das fand ich ganz interessant, in einem Interview gesagt, äh, man muss dem nicht zustimmen, was Komi getan hat. Aber es ist eine Erklärung dafür, was er sich dabei gedacht hat. Und es ist eine andere Sichtweite. Und die Leute in diesem Land brauchen genau das. Sie müssen besser informiert sein, als sie es 2016 waren. Und sie brauchen mehr Hintergrundinformation. Und das sagte er erst kürzlich zu den damals noch anstehenden und jetzt schon, wie wir erlebt haben abgeschlossenen US-Wahlen. Wir wissen mittlerweile, dass äh, der benannte Herr Trump nicht mehr im Amt ist, auch wenn er das noch nicht wahrhaben will. Ähm und wir haben hier Jeff Daniels, der James Comey spielt und Brandon Gleason als Donald
3: Trump. Sven, Brandon Gleeson als Donald Trump,
1: was ging in dir vor?
3: Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh, das sieht aber sehr gut aus, wobei mich die weiß nicht, ob es seine echten Haare waren, aber die Perücke war etwas zu voluminös. dachte ich noch, äh, weiß nicht, er sah so eher aus wie Nordberg bei Nackte Kanone, 33 ein Drittel, als er in das Saturday Night Club will. Aber <lacht> er hat sich wirklich, wirklich angepasst. Er hat ihn auch wirklich studiert und ich habe mir die letzten Folge im Original angeguckt. Und da ist die Stimme fast eins zu eins. Also er spricht langsamer, als es Donald Trump in den Interviews tut. Aber die Lage, die Tonlage passt perfekt. Hm. Und er hat nicht wirklich, also es ist schon viel Screen Time, aber also mir war es ein bisschen zu wenig. Dafür, dass er sich so Mühe gegeben hat, hätte hm. er einen größeren Part verdient.
1: Ja, also im ersten Teil, also das ist ja jetzt, also womit ich am ersten ein Problem hatte, war ich habe erwartet, dass es zwei Teile sind. Hier sind es vier Teile, die sind so häppchenmäßig zusammengeschnitten, dass wir jetzt hier so um die 45 Minuten pro Teil haben. Ich hätte das Ganze auch in Zweien, beziehungsweise ich habe sowieso in einem Rutsch geguckt um auch, auch drin zu bleiben und da war das für mich so, dass es gerade im ersten Teil, die erste Hälfte würde ich mal sagen, dass Donald Trump so ein Schatten, mhm. der quasi, wir wissen, dass es passieren wird, die anderen wussten es da noch nicht und dann taucht er auf und dann finde ich aber auch, ist die Persona Brandon Gleason, man, man, also ich brauchte da nicht lange, um dann auch wirklich Donald Trump zu sehen. Ich bin bei dir, der ist keine 1 zu 1 Kopie, aber ich glaube, das hat er auch nicht ähm, so angesetzt, sondern eher, er zeigt halt das, was ihn ausmacht. Der ist, der, der ist plump, der ist laut, ähm, der ist fordernd und fordert vor allem Dinge, die ihm nicht zustehen und damit hat er den Kern dieser Person ja getroffen.
3: Nee, das ist schon klar, aber also ich meine nur, ich wollte hervorheben, wie sehr er sich doch wirklich Mühe gegeben hat, um der Person auch gerecht zu werden in seiner Darstellung. Und das hat er wirklich hervorragend.
1: Äh, Berg, hattest du das alles noch so im Kopf, was damals 2016 war mit der äh, Clinton-Affäre? Weil bei uns in Deutschland, wenn man nicht wirklich aktiv danach sucht, beziehungsweise aktiv im Geschehen ist, dann ging das ein bisschen unter, oder?
2: Du sagst es. Also... Man hat mitbekommen, dass es eine Kampagne gab, die von Trump natürlich dann groß genutzt wurde. Diese Affäre um diese E-Mails, die verschickt wurden, das habe ich wohl damals mitbekommen. Aber die ganze Sache mit dem FBI-Direktor und dass das mehrmals aufgerollt wurde, wie wir dann hier in den zeitlichen Ablauf auch sehen in The Comey Rule, das ist wirklich nur nach außen gedrungen außerhalb der USA, wenn man sich wirklich damit befasst hat. Also wir kennen so ein bisschen so äh, den Schatten des Ganzen, aber so die Figur und die Silhouette, die wird in der Serie erst so richtig gebaut und das auch so detailliert, wie es in der Kürze der Zeit möglich ist.
1: Ja, ja also zur Erinnerung nochmal zusammengefasst, Komi hatte im Juli 2016 zunächst unter Eid gesagt, dass die gesamte E-Mail-Affäre abgeschlossen sei. Hillary Clinton hatte über nicht dienstliche Server eben E-Mails äh, versendet, die auch mit ihrer Arbeit zu tun hatten. Und elf Tage vor der Wahl ist aber genau das wieder rückgängig gemacht worden, denn da sind neue... Belege aufgetaucht und elf Tage vor der Wahl wurde dann durch das FBI verkündet, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, die dann auch später wieder beendet wurden, weiterhin ohne ähm, kritische Daten für Hillary Clinton hier zu finden, aber Elf Tage vor der Wahl war das natürlich für Hillary Clinton absolut der Hammer auf den Kopf. Und deswegen bis heute sagen die Leute auch, ähm, dass James Comey und das FBI halt maßgeblich daran beteiligt sind, wenn auch indirekt natürlich nur, ähm, dass Donald Trump überhaupt ins Amt gekommen ist. Ich habe also mal zusammenfassend so zur Serie, als ich das gesehen habe, hatte ich danach den Antrieb, mir das alles nochmal raufzuschaffen, alles nochmal zu lesen, was ich so finden konnte oder sowas, weil es ist auch hier so, dass es so ein, zwei Szenen gibt, ähm, wo man wirklich kopfschüttelnd wieder davor sitzt. Ähm, vor allem, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, die beiden, James Comey und eben Donald Trump. Äh, bezeichnenderweise heißt ja im Original heißen die beiden Folgen, da waren es ja wie gesagt nur zwei, Night One und Night Two, weil sie treffen sich zweimal und beide Male ist Trump halt ja, er verlangt Loyalität an einer Stelle, wo er das eben nicht darf. Ähm, das kann man mit unserer Politik irgendwie nicht so richtig vergleichen. Ne? Richtig, ja. Wie eingangs gesagt, also wir haben jetzt die zweite Sicht auf diese Thematik. Es gibt natürlich zu, es gibt zwei Seiten. Der eine sagt so, der andere sagt so. Wir wollen ja so ein bisschen mehr auch einfach die Serie an sich beleuchten. Ich habe mir ein bisschen Footage angeguckt. Wie sieht der James Comey wirklich aus? Wie hat er sich bewegt? Wie war die Gestik von Trump? Kennen wir das wirklich alle zu Genüge? Und ich finde... Jeff Daniels hat hier einfach richtig, richtig gut abgeliefert. Ich stehe ja sowieso auf den, seit ich The Newsroom gesehen habe. Das heißt, wir wissen schon, der kann auch richtig raushauen, wenn es darum geht, Amerika auch mal einen linken Haken zu verpassen. Und ich fand den von Anfang an wirklich gut.
2: Ja, also da sprichst du auch das Richtige schon an. The Newsroom war ja damals auch eine Serie, die extrem anspruchsvoll war, weil eben nicht nur Politik mit das große Thema war, sondern auch Wirtschaft und verschiedene andere Faktoren des Journalismus, des Fernsehjournalismus, des Nachrichtentums und so weiter und so fort. Das verknüpft ja viele, viele komplexe Themen und da ist nur Politik ein Teilaspekt und da hat er ja schon ziemlich brillieren können da drin und das hat er drauf und ich kaufe ihm das auch voll ab, dass er absolut interessiert ist an dieser Sache und wir haben jetzt so ein bisschen Brandon Gleason als Trump, als Highlight der Serie so ein bisschen hervorgehoben oder als, als Catcher für den Mainstream, aber natürlich hat äh, einen ganz großen Teil der Screentime Jeff Daniels hier und das macht er ganz hervorragend, finde ich.
3: Ja, definitiv. Er sieht zwar nicht aus wie Comey, aber er bewegt sich, er läuft so, er spricht so und ja, ich finde auch an dem Duktus,
1: den er so drauf hat, also du nimmst dem ab, dass der äh, diesen James Comey spielt, also dass er das ist und von dem James Comey weiß man halt, ähm, äh, der, der ist halt jemand, der auf seinen Prinzipien äh, reitet auch, der auch rechthaberisch war in seinem ganzen Tun und ähm, dass er in seinem Umfeld auch dafür gesorgt hat, dass diese Rechthaberei und dass ähm, nur sein Wort am Ende auch ein Stück weit gilt, das ging sogar auch in seine Familie hinein und das finde ich, sehen wir hier in der kleinen Serie ja auch ziemlich gut, wenn er die Entscheidung trifft über den Kopf der Familie, die alle darunter mitleiden, also er hat ähm, vier Kinder und seine Frau und wenn er natürlich äh, äh, solch wichtige Entscheidungen trifft, wie wir nehmen die, äh, die, die Untersuchung nochmal auf, dann die, die Frau wusste genau, was dann passiert und sie hat schon die Kinder gewarnt, die sind alle in dem Alter, dass sie das mitbekommen, dass dann das Bashing losgeht und James Comey wurde in der Presse wirklich auch tatsächlich niedergemacht in diesem Zeitraum. Äh, später dann auch von Trump, der immer wieder gesagt hat, er ist ein Lügner und selbstgerecht und äh, fehl am Platz und deswegen hat er ihn dann letztendlich ja auch ähm, gefeuert, so Aussage Trump. Ich habe den das von wirklich von der ersten bis zur letzten Minute abgenommen und auch die, die äh, Schauspielerin, die seine Frau spielt, oder auch Holly Hunt in einer kleineren Rolle oder sowas, also wirklich toll besetzt, das ganze Ding. Ne? Ja,
2: und vor allen Dingen hatte ich ja natürlich äh, mit, mit Michael Kelly. Sofort auch den House ja, of Cards ja. Bezug in Sachen ja. Politik, den fand ich eine der stärksten Figuren bei House of Cards und da aber dieser Vergleich sich dort so anbietet, muss ich dann eben da auch sagen, ich bin oder man ist ja von House of Cards durchaus gewohnt, solche politischen Themen länger präsentiert zu bekommen und das ist so ein bisschen auch der der Kritikpunkt für mich, dass einfach, es sind viele coole Figuren da, das Potenzial ist da, aber es ist alles sehr gerafft. Und es ist alles so ein bisschen äh, voraussetzend, beziehungsweise, also es hat irgendwie so ein bisschen Hintergründe fehlen und es ist auch einfach ein bisschen kurz, schon alleine die Präsenz äh, von, von der Figur Donald Trump ist wahrscheinlich mit Absicht nicht ganz so groß angehangen, weil es ja schon um Komi gehen soll, aber das hat man hier so ein bisschen das Problem, dass es für meine Begriffe vielleicht noch ein, zwei Folgen hätte durchaus haben können.
3: Ja, definitiv. Aber zur Figur, Comey, es ist so, dass du ja gesagt hast, dass sie sich gern über, über Recht, also hinweg, Setzt oder sagt nee, oder nee, oder nee, oder seine, nee, er sein. recht ist rechthaberisch. rechthaberisch ja, genau. also,
1: wenn, wenn er weiß, wenn er ausgearbeitet hat, das, was, was er vertreten will, dann war er davon nicht mehr abzubringen, das will ich damit sagen.
2: Ähm, ja. Also er macht sich persönlich sozusagen das eigene Leben auch gerne mal schwer, schwer wenn, ja. wenn dafür die Wahrheit
3: vorne steht. Genau, das ist es nämlich. Also, weil, also ich habe das Buch hab ich gelesen und ich verfolge diese ganze Story. Also ich habe auch das äh, Stildossier gelesen, soweit es möglich war. Und bei Comey ist es so, dass ich Comey so teilweise auch im Buch gerne mit, mit Elliot Ness vergleicht, So ein, ein Kreuzritter für das Gute. Also der stellt Recht über alles. Und im Endeffekt war es so, dass diese Aufnahme von der zweiten äh, E-Mail-Affäre, das übrigens alles nur Duplikate waren von der ersten, mhm. Ja, so ist, dass er das zum Schutz des FBIs getan hat, damit sie eben nicht, äh, damit sie eben unantastbar bleiben, damit sie unpolitisch bleiben, weil sonst hätten sie das ihm nach der Wahl ja auch locker als ähm, na, wie sagt man äh, parteiisch partei, genau Moment. dass er partei ist parteiisch sind. und das das FBI ist ja unparteiisch ja und das witzige an der ganzen Sache so die ganze warum er das nochmal aufgenommen hat. Und er hat ja dann auch dementiert. Ich meine, das war zu spät. Das war Hillarys Todesstoß, keine Frage. Und dass sie dafür gehasst haben, ja, gut. Aber, wie gesagt, sie hätten ihm danach locker an den Karren fahren können. Und ja, es ist halt, was ich halt komisch finde, ist, das FBI ist unpolitisch. Die werden gewählt für zehn Jahre. Aber nur der Präsident kann, den FBI-Direktor absetzen. Als Kontrollinstanz. Das ist dann halt was, wo ich sage, also pfuh, da müsste das doch eher über irgendeinen Senat oder über
1: Naja, über die, über die Art, wie die wählen und so. Nee, nee. Das haben wir jetzt ja alle gerade die letzten äh, Wochen auch wieder hautnah mitbekommen. Da kann man zum Teil tatsächlich den, den Kopf schütteln, auch die Art, wie wir wie Leute berufen und ja gerade unter Trump gefeuert wurden. Das dürfen wir ja nicht vergessen, er hat ja innerhalb sehr kurzer Zeit einen halben Stab ja, ausgewechselt, ja, bis er seine ja gefunden hat. Meine Meinung, Entschuldigung. Du hast also das Buch gelesen, das finde ich, mhm. ja, find ich wirklich interessant. Ja, das finde ich spannend. Es ist... Also ich fand es, alles in allem fand ich das ähm, spannend dargestellt. Die Länge fand ich gut. Ich fand die Art, wie das gedreht ist, ist wirklich auf hohem Niveau. Da, da kann, darf man auch ruhig sowas anführen wie Newsroom oder eben House of Cards, wenn man sich für diesen politischen Bereich generell ähm, interessiert. Was mir ein bisschen abging, ist tatsächlich, dass ähm, ich fand es doch auch noch, so verwirrend, dass ich bin dabei Berg eine weitere Folge vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Ganze gebracht hätte. Also für die Leute, die wirklich hardcore noch wissen, was passiert ist, es ist ja auch für die Staaten erst vier Jahre her und die haben es vielleicht alle einfach jeden Tag gehört und dann ist es mehr im Kopf. Aber für uns so ein bisschen Außenstehende, ich hätte auch noch eine, eine Folge mehr, hätte ich auch noch ganz gerne genommen. Um einfach nochmal diese Brisanz zu erklären, denn plötzlich steht das mit Hillary Clinton im Raum und dass da nochmal, ich bin wieder bei Berg, da wird vorausgesetzt, dass man sofort versteht, was das heißt. Be bevor es dann wirklich später noch mal so ein bisschen erklärt wird. Aber es gibt ja diese eine Folge, wo es plötzlich heißt, oh, die Hillary Clinton hat Folgendes getan. Und dann weißt du als Zuschauer gar nicht so ganz genau, ja, yeah, und what's up now? ja was ist, Wo ist jetzt gerade das Problem? Da hätte ich es mir gewünscht, dass, dass wir ein bisschen mehr an die Hand genommen wären.
3: Ja, also eine Erklärung brauchst Also du musst dich schon ein bisschen mit der Thematik befassen, bevor du, bevor du dir das einfach anguckst. Weil einfach angucken ist nicht... Das läuft da nicht. Da musst du schon ein bisschen mitdenken. Und ja, ich kann dich verstehen. Ja, es ist halt wirklich eine Serie für Politikinteressierte.
1: Ja, ja, aber es ist in der Kürze, die es hat, es ist es spannend. Ähm, äh, jeder, der sich damit weiter auseinandersetzen will, der kann auf jeden Fall, so wie du es ja auch gemacht hast, das Buch lesen beziehungsweise richtig tief reingehen. Die Schauspieler liefern hier alle ab. Da ist auch wirklich keiner, der irgendwie... Ähm außer der Reihe schlägt. Jetzt kann man sagen, das habe ich auch in einer Kritik gelesen, das fand ich eigentlich ganz gut. Die hat gesagt, dass Brandon Gleason das Schlimmste und Beste an dieser Serie ist. Und zwar das Schlimmste, weil er das so gut macht, dass es wirklich unheimlich wirkt. Für die anderen Charaktere können wir das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil die bei uns ja in der Nachrichtenwelt einfach gar nicht stattgefunden haben. Also James Comey habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen. Und äh, die anderen Leute, die da eine Rolle spielen, die Charaktere, die später dann auch zum Teil bei Trump noch äh, im Dienst bleiben, beziehungsweise die gefeuert werden, das sind alles Namen, die haben sich in meiner Zukunft überhaupt nicht mehr wiedergespiegelt. Insofern hat man halt auch nur diesen einen Anlaufpunkt, an dem man tatsächlich messen kann, wie gut ist die Übersetzung von ähm, realen Leben jetzt in schauspielerischer Leistung. Ne?
2: Ja, also ein Aspekt ist mir noch ganz wichtig, den mal mit reinzubringen, weil ich finde, das ist totale Geschmackssache, es ist nicht so mein Ding, ich muss aber sagen, es ist gut gemacht und zwar hat man ja in die Serie nicht nur schauspielerische Sachen eingeworben, sondern wir haben hier ja auch echte Pressekonferenzausschnitte, echte Berichterstattung aus dem Fernsehen, echte Interviews. Äh, echte Anhörung vor Gericht, also diese Realbilder wurden sehr, sehr passend zur jeweiligen äh, Thematik und zum jeweiligen Punkt, an dem das Geschehen gerade steht, eigentlich eingeflochten und auch meistens so, ich glaube es war keiner, den man aus der realen Welt gesehen hat, der dann in der Serie nochmal ein Schauspieler war. Also das, das wurde so gut, ähm, ja, ja, dass man das dann auch richtig. nicht die Verwechslung hat, oh, der, der ist jetzt hier ein Schauspieler und da ist es eingewoben, sondern das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ist nicht unbedingt so meins, also wenn ich so eine Serie habe, die nachgedreht ist, dann möchte ich bitte auch nur nachgedreht, aber für viele andere glaube ich, ist es eher ein Pluspunkt für, für Authentizität und wie das so in das reale Geschehen eingewoben
4: ist.
1: Ja, einer von diesen anderen bin ich, also ich mochte das sehr gerne, äh, genau so, dass du halt immer wieder auch die Erinnerung hast beziehungsweise zum Beispiel waren das für mich auch Anlaufpunkte, nach denen man hinterher noch mal gucken konnte. Also die Pressekonferenz hier oder eine Anmerkung da, wo es dann wirklich aus dem Real-Life-TV kam, das kannst du dann eben noch mal ganz klar nachverfolgen und kriegst halt den Hintergrund, der dir fehlt. Ähm, ich, ich mag das eigentlich ganz gerne tatsächlich, ja. Und was ich halt eben äh, gut fand, ist, wir, wir lernen da schon kennen, was wir jetzt seit vier Jahren wissen, ähm, die Art, wie Ex-Präsident Trump regiert hat, möchte man fast sagen. Also er ist ja kein gewählter Präsident, sondern hat sich eher benommen wie der König. Der hat halt die Fähigkeiten, die Nachrichten so zu manipulieren, wie vor ihm keiner und wahrscheinlich nach ihm auch keiner mehr. Immer wenn es heiß wird, kommen plötzlich andere Themen auf und wir sehen die Anfänge dessen, was er später machen wird, ja alles da schon in dieser, in dieser kleinen Serie. Also im, ja, zusammenfassend, ich habe mich, hab mich gut amüsiert, ich fand die Länge gut, aber ich hätte auch gerne noch eine Folge mehr genommen. Ich fand die Hintergründe so gut aufgeklärt, dass es wirklich tatsächlich das erfüllt, was es wahrscheinlich geplant war, die andere Seite der Sicht zu zeigen. Für jemanden so wie du, Sven, der das Buch gelesen hat, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie tief, ob es tief genug ging, das kannst du gleich nochmal sehr gerne sagen. Aber alles und in allem finde ich einfach, das ist eine wichtige kleine Serie. Und wer sich für diese politischen Themen interessiert, ist da auf jeden Fall gut beraten, sich das anzugucken.
3: Ja, definitiv. Natürlich, also das Buch habe ich gelesen, als es rauskam. Ich habe auch noch ein anderes gelesen, einfach weil es mich interessiert hat, wie es da tatsächlich oder angeblich, ich meine, du kannst ja nicht nachrecherchieren, nach aber die Bücher, die auch danach kamen und beschrieben haben, wie es da im Oval Office abgeht und was da wirklich läuft, die, die ähneln sich so dermaßen, Einfach vom Ton, dass du dir dann schon was rausziehen kannst und denkst, okay, gut, das muss da tatsächlich so dermaßen chaotisch sein. <lacht> Entschuldigung, dass das ist gerade so scheppert. Das Buch an sich ist sehr informativ. Man sollte sich aber vorher, <lacht> wenn man da wirklich tief eintauchen soll oder möchte, dieses Stildossier zu Gemüte führen, weil viel alles baut eigentlich alles darauf auf. Und das sollte man dann schon im, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ansonsten zur Serie, super Unterhaltung. Ich finde auch Newsroom, ich habe sie auch geliebt, genauso wie House of Cards. Sie haben für mich, finde ich, auch ist es etwas zu kurz. Und es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass äh, Trump wird zumindest in der vierteiligen Fassung, ich weiß nicht, wie es in der zweiteiligen ist, als er gewählt wird und man ihn von hinten sieht und er die Arme hochstreckt, kommt eine sehr dramatische so ein sehr dramatischer Ton aus dem Hintergrund. Da habe ich gedacht, hoffentlich fangen sie jetzt nicht an, den guten Mann, also ne, Entschuldigung, gut ist er ja nett, aber den Mann zu dämonisieren und dem noch einen größeren Mythos hinten drauf zu packen, den er sowieso schon hat. Aber diese Schiene sind so Gott sei Dank nett gefahren. Ah, es gibt halt immer so Sachen, wo ich denke, sie werden halt sehr eindimensional dargestellt. Ja. Trump ist das ultimative Böse, das lügt und in Gangster-Manier das weiße Haus führt. Das mag teilweise schon stimmen, aber ich finde, man sollte ihn ja dieses dieses Mystifizieren sollten sie lassen. Das kann ziemlich nach hinten losgehen, weil er sowieso schon genug Anhänger hat. Ja. Und wenn er dann noch ein Mythos ist, dann ist sowieso schon, dann ist wirklich vorbei. Serie. Kurz gefasst, ja, super angucken, mehr Informationen holen, es gibt genug Bücher. Die 100, 210 Minuten gehen super schnell vorbei. Mir war es auch zu kurz. Ich denke, da kommt definitiv noch viel mehr, weil da einfach so viel Potenzial für wirklich gute Polizerien drin ist, in dieser ganzen Trump-History. Ob jetzt die Kinder oder, was, oder Mike Bannon oder, ach Gott, wie sie alle heißen. Also, Nee, ich komme zum Ende. Ich fand sie top. Super. Ja, dann hau mal
1: gleich ein paar Zahlen raus, wenn du möchtest, wenn du zum Ende kommst. Ähm, mein Segen hast du. Ich möchte bitte
2: äh,
3: 0 bis 5 Föhnfrisuren. Ja. Null. <lacht> okay, die kriegst du. 0 bis 5. Ich gebe 4. 4 Föhnfrisuren.
2: Wunderschön. Ich ja, weiß. dann mache ich, mach ich einfach das Schlusslicht. Ja. Ähm. Mir ging es so auf jeden Fall, dass ich vor allen Dingen schauspielerisch das Ganze super fand. Ich fand auch, die haben sich schon viel vorgenommen, in diese vier Folgen reinzupacken, an Ablauf, an Geschehnissen und so. Dafür, finde ich, haben sie es wirklich gut gemacht und auch wirklich gut chronologisch und einigermaßen nachvollziehbar auch aufbereitet, nur eben klar, von mir ist es als erstes gekommen, ich hätte mir schon ein bisschen mehr noch gewünscht, also ein oder zwei Folgen hintendran äh, oder zwischendrin, was auch immer, gerne, äh, um das einfach noch ein bisschen zu nehmen, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass man so von House of Cards auch so ein bisschen verwöhnt ist, was so die Länge an Ereignissen und was da so reingepackt wird angeht. Ansonsten inszenatorisch ist es rund, aber da finde ich vor allen Dingen die Inszenierung, also nicht das Drehbuch, sondern rein Optik, Ton, Stimmung, Farben, Look und sowas von House of Cards halt schon ein bisschen so das, woran es sich messen muss, da kommt es nicht ganz ran aber das ist nicht so schlimm, trotzdem sieht man hier eine echt gute Serie mit tollen Schauspielern, wie gesagt, Jeff Daniels, für mich überragend und ja, was Sven angesprochen hat, man hat die Figur des Trumps so ein bisschen reißerisch reingenommen, also schon alleine, wie lange das dauert, bis der so richtig mal in Erscheinung tritt und dann hat er nur so seine paar Szenen, ja, man wollte unbedingt natürlich den irgendwie darstellen und irgendwie reinbringen und alle gucken die Serie wahrscheinlich vor allen Dingen deswegen, Hätte es nicht mal in der Form gebraucht unbedingt. Hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Down-to-Earth haben können. Aber trotzdem jammern auf hohem Niveau. Mir hat es gut gefallen. Ich vergebe mal ganz ungelenke 3,75 Föhnwellen. <lacht> äh, hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, ich reiche schnell nach. Ich bin auch bei 3,5. Ähm, alles andere habe ich schon gesagt. Ich glaube, es ist auch alles gesagt. Es war mir ein Fest mit euch. Ich ziehe meinen Hut. Also, falls ihr mich nachts mal in euer Oval Office einladen wollt, ich bin dabei. Ähm, Aber ich, ich möchte Danke bitte sagen. Loyalität. <lacht> ja. Ja, ähm, ach komm, wir hören jetzt mal auf. Sagt tschüss, Jungs. Tschüss, tschüss Jungs. Jungs.
5: Hallo, hier ist der tele -Tisch. Ich bin die Frostkaktus und ich bin hier mit dem Matthias. Hallo.
6: Hi, ich grüße euch.
5: Wir sind heute hier, um euch mal eine Serie vorzustellen und die heißt The Third Day. Die läuft bereits auf Sky Ticket und ist ab dem 26. November in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. In den Hauptrollen haben wir... So bekannte Namen wie Jude Law und Naomi Harris. Äh, zu Jude Law muss man wahrscheinlich nicht viel sagen. Und Naomi Harris ist ähm, die Hauptrolle aus 28 Days Later irgendwie. Also eine sehr großartige Schauspielerin, meiner Meinung nach. Und. So ein ganz kurzer Abriss, worum es in der Serie geht. Da ist eine Insel, die nur über so einen ganz schmalen Weg mit dem Festland verbunden ist. Dieser Weg wird hin und wieder von der Flut überschwemmt, sodass man, wenn man dann auf dieser Insel ist, nicht mehr runterkommt. Und auf diese Insel verschlägt es in den ersten drei Folgen der Staffel Jude Law und in der zweiten Folge der Staffel dann Naomi Harris. Und was dort dann passiert, ist halt alles etwas mysteriös und ein bisschen gruselig. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Hast du noch irgendwas zur Handlung zu ergänzen?
6: Also einen Punkt, den ich mir notiert habe, war erstmal crazy. Also ich fand tatsächlich, dass das eine, eine Serie war, die mich relativ schnell eigentlich gepackt hat, als ich damit angefangen habe, wo ich aber erstmal Schwierigkeiten hatte das Ganze einzuordnen. Also vielleicht zur Handlung, du hast ja schon gesagt, also Sam Jude Law kommt oder äh, verirrt sich sozusagen auf der Insel und im Grunde, ich glaube, den Teil der Story kann man zu Beginn erzählen. Es geht um den Tod seines Sohnes, der gestorben ist und den will er eigentlich... Im Grunde, also den Todestag will er ehren und geht dann in den Wald und dann kommt halt zu Umständen, die ihn auf diese Insel bringen. Und die Insel, jetzt habe ich vergessen, mir den Namen aufzuschreiben, weißt du es gerade? OC Island, kann das sein? OC, genau. OC. Und das ist auch total spannend. Die Insel gibt es auch wirklich. Wunderschöner Drehort. Und das ist, im Grunde kann man, glaube ich, erstmal allgemein sagen eine Insel, was hatte ich mir aufgeschrieben, the, the, the world needs to be in balance, also die Welt muss im Gleichgewicht bleiben und diese Insel ist halt sowas wie ein sakraler Ort, also wo die Einheimischen das Gefühl haben oder oder daran glauben, dass im Grunde der Weltfrieden oder die Balance der Welt sozusagen sich hier im Miniaturformat auf eine gewisse Art widerspiegelt. Und wir wir haben also erstmal zwei zentrale Stränge, finde ich. Zum einen diese Frage der des Verlustes der Familie und dann aber auch einfach dieses Mystische mit... Ähm, mit dieser Insel und äh, Riten, die durchgeführt werden und kultischen Festen, die wir im Laufe der Sendung verfolgen werden. Genau, und das kommt so zusammen. Und ich fand tatsächlich ganz viele irgendwie, ich glaube, HBO gibt die Serie so als Drama-Mystery-Serie -Myst an. Und das ist es schon auch. Aber ich fand wirklich ganz viele verschiedene Elemente kommen hier zusammen. Also hatte ich das Gefühl. Und man hat auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass man an andere Serien oder Filme so ein bisschen erinnert wird, die hier zitiert werden. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
5: Oh, ja, doch, das ging mir ähnlich. So, am Anfang hatte ich gedacht, so, oh, ist das jetzt irgendwie ein komischer Drogentrip oder so? Weil, ähm, das kann ich ja auch noch dazu erwähnen. Die ersten drei Staffeln wurden von Mark Manden, äh, der hat da Regie geführt. Und die zweite Hälfte, also die letzten drei Folgen von Philippa Lothop. Und man merkt halt auch, dass beide einen unterschiedlichen Stil haben, an die Sache ranzugehen. Weil die ersten drei Folgen sind halt sehr aus Sams Sicht. Und da wird sehr viel so mit einer Unschärfe in den Bildern ähm, gearbeitet. Weshalb ich am Anfang irgendwie echt so gedacht habe, bin ich jetzt hier irgendwie bei Trainspotting in Gruselig irgendwie. Da war die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen, ist der jetzt auf irgendwas drauf? so Und ich weiß noch, dass... In der ersten Folge, da war ich mir noch nicht sicher, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und dann habe ich am anderen Tag weitergeguckt und habe dann am Ende so für mich das Resümee gezogen, dass ich diesen Stil sehr mag. Habe aber auch gemerkt, dass glaube ich, auch so ein bisschen von der eigenen Stimmung abhängt, weil so bei der beim ersten anschauen irgendwie so der ersten Folge hatte ich teilweise so ein bisschen da hat es mich manchmal ein bisschen genervt so oh schon wieder unscharf so
6: auf, auf jeden Fall ja
5: aber was ich halt auch irgendwie so mit empfunden hatte war daran, dass er halt so anleihen an im Grunde genommen die Mythen der Neuzeit sind. Also gerade bei diesen Festtagsmasken, also das hat mich schon sehr an Schatten über ins Maus, die Geschichte von Lovecraft, erinnert. So rein von der Optik her, wie man sich das so in dieser Geschichte mit diesen Fischmenschen da vorstellt. Und insgesamt auch dieses ganze Dorf irgendwie mit diesen seltsamen Menschen. Also für mich waren das sehr starke Lovecraft-Anleihen. Was ich aber halt auch mag, weil ich habe seine Geschichten immer sehr gerne gelesen. Aber auch sonst, ähm, es gibt halt auch so religiöse Anleihen, äh, wenn man dann sieht, wie die Leute sich auf eine nicht ganz so typische Art bekreuzigen und so. Und irgendwie dann findet man vor Waschbecken Salzlaken und so. Und es sind so viele Dinge, die man, oder es sind viele Versatzstücke, die man in anderen, aus anderen Filmen schon kennt, wenn man irgendwie gern so ein Grusel Genre unterwegs ist, aber sehr schlau zusammengesetzt, fand ich. Also es ist auch von der Musik irgendwie sehr gut unterstrichen, die ganze Zeit so eine sehr schaurige Stimmung irgendwie. Also selbst so ein normales Gespräch irgendwie, das Ganze ohne die Musik, wäre das alles nur halb so gruselig, wie es da gewesen ist. Ging dir das eben? Also
6: ich habe mir, ich hab, ich hab mir das auch notiert. Ja, also auch ich fand, äh, du hast es gesagt, Kameramontage fand ich auch, muss man resümierend sagen, sehr stark gemacht äh, von Benjamin Krakun und Nicolas Chadou, glaube ich, äh, zeichnen da verantwortlich. Und die Musik, also sowohl, fand ich, was den Score, also zum Teil die, die Liederauswahl anging, unter anderem von Cristobal äh, Tapia de Fer, aber auch wirklich diese, diese Nebengeräusche, finde ich, dass, dass, das hat sehr, sehr gut zusammengepasst, fand ich, weil es auch, natürlich mit den inhaltlichen Elementen sehr gut harmoniert. Also wir haben äh, relativ viel so Rückblenden oder so Vermischungen aus Traum und Realität. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die hier ganz gut funktioniert und wo auch vieles einfach unklar gelassen wird und nicht aufgelöst wird. Also man kommt häufig nicht, finde ich, zu so einem klaren, klaren Endpunkt. Und... Ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand auch alleine tatsächlich, wie man diese Insel eingefangen hat, äh, wahnsinnig beeindruckend. Also ich hatte ja, glaube ich, gerade schon gesagt, die Insel gibt es auch, auch wirklich und ist vielleicht als, als Information, diese Insel hat nur eine Straße, so eine ganz kleine, die wird auch glaube ich häufiger schon filmisch äh, verwendet und die ist nur zu wenigen Stunden befahrbar, also immer wenn Ebbe ist. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein, ein zentrales Element in diesem Film, also sozusagen die Natur sowieso, die Naturgewalt, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so die Elemente Wasser, Wald, Feuer spielen natürlich stark zusammen, auch mit dem kultischen Sinne, den wir schon angesprochen haben. Aber dann halt auch immer der Kampf gegen die Zeit, um von der Insel wieder runterzukommen, weil eigentlich wollen die Leute da nicht verweilen, die quasi als, als ungebetene Gäste da erstmal auftauchen. Und äh, das ist ein ganz zentrales Element. Was man zur Struktur noch sagen kann, also wir haben das schon gesagt, es gibt äh, im Grunde drei Teile, Sommer, Herbst und Winter. Und HBO sagt selber, dass es sich dabei um um drei unabhängige Standalone-Handlungen handelt. Das finde ich interessant, wenn man das so liest auf der Ankündigung. Können wir nachher vielleicht im Spoiler-Part noch drüber reden. Aber das finde ich ist hier gar nicht so. Also wer unter Standalone irgendwie sowas versteht, wie eine unterschiedliche Staffel von True Detective oder irgendwie Black Mirror, wo die Sachen nur inhaltlich zusammenhängen. Nein, nein, so ist es gar nicht. Sondern es sind einfach für mich eher verschiedene Zugänge aufs gleiche Thema, die aber sowohl was die Personen angeht, als auch was einfach die Zeitfolge angeht, ganz stark miteinander verbunden sind. Zu diesem Herbst vielleicht noch. Das finde ich ist ein echt eine Besonderheit dieser Serie, die ich auch beeindruckend finde. Da hat man halt wirklich so einen Tag von dem Insel Einwohnerinnenleben Nachzeichnen wollen und das, das wird so als immersive Theatererfahrung performt, zwölf Stunden, du hast es schon gesagt, es ist an die Ausstrahlung in, in den Staaten angekoppelt gewesen zeitlich, deswegen lief das schon, aber man kann sich das auf Facebook zum Beispiel wirklich noch angucken, also diese zwölf Stunden. Ich habe nur gelesen, Jude Law kommt der Oberkörper frei vor. Das war so das, was dann in den in den Medien dazu zirkuliert. Aber ich glaube, es ist ich glaube, es ist sicher wirklich eine, eine spannende Erfahrung. Ich muss ehrlich sagen, jeder, der sagt zwölf Stunden, da hackt's, Also äh, das kann ich sofort verstehen. Aber ich bin zumindest motiviert, da da jetzt nochmal reinzugucken und äh, finde, das ist schon was Besonderes, wenn man überlegt, man hat ein Special und sieht dann, das geht zwölf Stunden, wenn die Serie insgesamt nur nur knapp sechs geht. Das vielleicht ja also
5: Ah, Das ist spannend. Ja, ich habe es ja leider auch nicht gesehen, aber werde auf jeden Fall zumindest noch mal reinschauen, ob ich mir wirklich die ganzen zwölf Stunden geben werde, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Aber allein so diesen Ansatz her finde ich schon spannend. Was ich halt auch spannend fand, war so diese unterschiedliche Herangehensweise von den Personen, so vom Aufbau her, weil die ersten drei Folgen sind ja mehr aus Hems-Sicht und die zweiten... Äh, die zweiten drei Folgen, das klingt auch ein bisschen komisch. Also die zweite Hälfte ähm, ist dann ja mehr folgt dann ja mehr Hellensicht Also die wird ja von Naomi Harris gespielt. Und das allein schon durch die Kameraführung werden dann auch schon die Leute charakterisiert. Ohne da jetzt so viel vorgreifen wollen, da können wir später vielleicht noch drauf gehen. Aber das fand ich halt, dass es so in sich so stimmig war, wie hier ähm, Charakterzeichnung Ton und Kamera im Grunde genommen ineinander greifen und darin dann eine Geschichte erzählt wird. Also allein deswegen fand ich das schon super spannend anzusehen, und ähm, wo ich gerade bei Ansehen sind, das Ganze hat halt auch echt extreme Schauwerte. Erstmal die Landschaft ist wirklich wunderschön, da sind so tolle Kameraeinstellungen bei. Und auch das ganze Szenenbild ist mit so viel Liebe zum Detail irgendwie aufgebaut. Ich weiß nur, in diesem einen Pub, äh, in dem es dann relativ viel sich dann auch abspielt, da sind dann so Bilder an den Wänden, die irgendwie so aussehen wie... Totenbildern von kleinen, von irgendwelchen Leuten, die da anscheinend mal gelebt haben. Also so ganz komische Sachen irgendwie hängen da rum. Also, wo wirklich alles so ineinander greift, um halt auch diese Stimmung, die da die ganze Zeit so drohend über allem schwelt, ähm, gut einzufangen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die Geschichte an sich, die fand ich jetzt nicht so überraschend. Also auch, es wurde ja nach außen ein bisschen dargestellt, so, okay. Da können wir später ja, im Spoiler-Teil lieber drauf eingehen. Aber das wäre so mein Fazit, irgendwie so im Spoiler-Freien auf jeden Fall, Das ist sehr schön zum Anschauen ist, sehr interessant und künstlerisch halt auch einfach wirklich sehr wertvoll sogar. Oder wie siehst du das?
6: Ist ja blöd, wenn man sich zu viel einig ist, aber ich muss auch da gestehen, stimme ich dir voll zu. Für mich war das eine Serie der... Momentaufnahmen eher. Also ich würde auch sagen, ich gucke diese Serien nicht wegen der Handlung, wegen der reinen Narration, weil mir da was erzählt wird, was mir vorher nicht erzählt wurde, aber ich fand tatsächlich auch in, in dieser Zusammenstellung hatte das einen sehr großen Mehrwert und auch wirklich in der Form wie dann diese verschiedenen Versatzstücke zusammengebracht wurden. Das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich fand auch, dass das Format hier der Miniserie wieder sehr schön funktioniert hat. Also diese sechs Teile A in etwa knapp einer Stunde und auch einfach, dass man eine gewisse abgeschlossene Form hat. Also ich glaube, es ist jetzt noch nicht ganz raus, ob es eine Fortsetzung geben könnte, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht geplant und auch nicht angekündigt und ich würde momentan eher nicht davon ausgehen. Fände das auch fast schade, weil ich wirklich fand, ich hatte jetzt da wirklich eine gute Zeit mit den... Mit den sechs Folgen und ähm, es gibt einfach wirklich so ganz viele einzelne Momentaufnahmen. Also es ist jetzt nicht die Gruselszenen im Wald oder irgendwie ähm, diese, diese Frage, was ist real, was ist nicht real. Das wurde überall schon gemacht, aber ich fand, es gab immer einzelne Szenen, wo ich gedacht habe, wow, richtig schön umgesetzt, richtig schön gestaltet. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, dieser Pub als ein Anlaufpunkt, auch da noch mal, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich fand es auch schauspielerisch, wirklich durch die Bank sehr stark besetzt. Auch die äh, jungen Schauspielerinnen. Aber der Pub wird geleitet von äh, Mr. und Mrs. Martin. Und äh, die werden gespielt von Emily Watson und ähm, Paddy äh, Considine. Ähm, und auch die beiden, fand ich, haben das grandios umgesetzt. Diese Diese Einwohner, die im Grunde, oder halt Einwohnerinnen, die den Kontakt mit den Leuten, die zu Gast sind, darstellen und halt immer so eine Doppeldeutigkeit als Figur gespielt haben. Ich fand, das war, war wahnsinnig stark und ähm, die die vielleicht noch zum Inhalt ein Punkt, der halt dann auch in diesem Pub eine zentrale Rolle spielt, ist, dass halt einfach ein Fest ansteht und dieses Fest ist dann auch das, was, was begleitet wird in dem Mittelteil, diesem Zwölf-Stunden-Teil und ja, das ist, finde ich, auch ein, ein wahnsinnig spannendes Element in dem Film. Wobei ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man jetzt sich fragen müsste, was ist so das zentrale Element, worum es in dem Film geht, dann war es für mich wirklich eher so existenzielle Fragen von Lebenssinn und Verlust und ähm, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Das waren so Fragen, die sich bei mir da gestellt haben. Und das finde ich es auch noch mal ganz interessant für so eine Drama-Mystery-Serie, dass es eigentlich gar nicht so sehr jetzt um dieses kultische Leben nur ging. Also ich weiß nicht, wie du das sahst.
5: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, es geht sehr darum, mir so diese Innenschau, wie geht man mit Verlust um, wie bewältigt man Krisen und wie geht man auch mit ganz neuen Krisen um. Also ich sehe es halt auch so, dass du so dieses ganze Mystische ringsrum ist im Grunde genommen nur ein Aufhänger, um mal darüber nachzudenken, ähm, wie, ob man jetzt glaubt, man hat sein Leben eigentlich in der Hand oder ob man sich selbst immer nur als Opfer sieht und wie man sich mit dieser Welt auseinandersetzt, weil da kommt ja irgendwann dieser Spruch, everything here is salt or soil und es das, das setzt ja so ein bisschen was Vorherbestimmtes heraus. Und irgendwann später wird ja auch gesagt, ja, O.C. ist die Seele der Welt. Und wenn es O.C. gut geht, geht es der ganzen Welt gut. Und das ist aber für mich einfach nur so ein mystischer Überbau, irgendwie wie Religion ja allgemein so ein mystischer Überbau ist, der den Leuten mehr oder weniger sagt, so hier, das ist der Weg, dem du folgen musst. Und ähm, wenn du dem folgst, ist alles gut. Und hier geht es gerade darum zu gucken, Füge ich mich diesem Lebensanspruch oder finde ich nicht meinen eigenen Weg, ähm, auch mit Konflikten umzugehen? Und insofern ist dann halt auch der Vergleich, wie Sam mit diesen ganzen Dingen umgeht und wie Helen mit den ganzen Dingen umgeht, dann auch sehr spannend.
6: Ja, das, das würde ich, also finde ich auch. ja.
5: agieren ja im Grunde genommen genau konträr eigentlich so, finde ich.
6: Aber haben irgendwie, finde ich, ja auch die Gemeinsamkeit, dass beide letztlich doch in ihrem Leben auch an der Grenze stehen und, und Grenzsituationen irgendwie verarbeiten müssen. Und das finde ich ganz genau. spannend. Ich habe das ähnlich ge gelesen oder gesehen wie du, dass man im Grunde diese Insel als eine Art Naturzustand, die außer Kontrolle geraten ist, Schreiben kann, aber spannenderweise und man natürlich die Leute, die dahin kommen, überhaupt nicht die Sicht äh, der Leute, die da Leben teilen können, weil das für die völlig irrational ist, aber ja, ihr eigenes Leben selber völlig außer Balance geraten ist. Und das heißt, im Grunde geht es sehr, sehr viel um Chaos und wie man damit, damit umgeht und dann auch, ja. wie man Lebensentscheidungen trifft und wie man dazu stehen kann und muss. Ich glaube, das ist auch im Hinblick aufs Ende dann relativ interessant, dass man schon, glaube ich, sagen kann, dass der Film eher die Botschaft äh, uns vorhält, es gibt keine leichten Entscheidungen und ähm, man muss halt sich entscheiden und dann hinterher sozusagen für seine Handlungen gerade stehen. Das ist zumindest für mich was, was auch am Ende des Films relativ stehen bleibt, so als offene Frage, ohne da die Handlung vorwegzunehmen. Wobei das Schöne ist, finde ich, das merkt man, wenn wir nachher in den Spoilerteil übergehen, ich glaube, es bleibt auch einfach, es bleiben viele Fragen letztlich offen. Das heißt, äh, man kann auch gar nicht alles spoilern, weil ich glaube, sich auch bewusst dafür entschieden wurde, eben gewisse Denkansätze den den äh, Zuschauerinnen zu geben und jetzt nicht eine klare Antwort am Ende zu präsentieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es äh. dir ging. Vielleicht können wir noch können wir noch drüber reden. Also mhm. zieht dich das runter die Serie? Also wir haben ja ein bisschen oder ist es auch irgendwie lustig? Also wie wie sahst du das? Also war das, weil ich finde, so wie wir jetzt drüber reden, klingt es nach einem sehr krassen Depri Depri Trip, den man in Kauf nimmt, den man am besten alleine quasi sich äh, ja in Dunkelheit anschaut. Wie 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 würdest du so allgemein da die Stimmung beurteilen? Oder wie ging es dir damit? Also
5: Depri würde ich gar nicht sagen. Also ich finde, es hat so eine klassische Lovecraft-Stimmung. Irgendwie ist es alles so ein bisschen gruselig. Und eigentlich, wie es so eine gute horror schon machen sollte. Man ist die ganze Zeit in so einer gewissen Spannung. Und am Ende hat sich die, die Spannung zumindest auf die eine oder andere Art und Weise gelöst. und ähm, Also man geht jetzt nicht deprimiert irgendwie raus, glaube ich. Aber es ist halt auch nichts, also es ist nicht so wie, äh, was weiß ich, Scream oder so, wo man zwischendurch da sitzt und sich lachend auf die Schenkel klopfen kann. Also das ist es nun definitiv nicht. Es wird halt meiner Meinung nach schon durchgehend so eine etwas getragene Stimmung und äh, spannende, so bedrohliche Stimmung aufrechterhalten. Auch wenn es. Ja, ja, ich überlege gerade, ob es eine, also diese eine ähm, Szene im Pub, irgendwie, wo sie abends zusammensitzen, ähm, da ist es mal ein bisschen fröhlicher. Aber ansonsten ist es ja durchweg eher so eine bedrohliche Stimmung in der ganzen Serie. Oder siehst du das anders?
6: Ja, ich also ich fand das teilweise, es hatte wirklich auch lustige Momente, fand ich. Also ich fand gerade dieses Pub-Leben und ähm, es hatte manchmal auch für mich so eine sehr positive Stimmung. Also auch, es gab so eine Szene auch in dem, in dem Pub, wo dann äh, eine Frau ein Kind gebärt zum Beispiel und wo sich dann alle Dorfbewohner abwenden. Das ist jetzt eigentlich für die Handlung völlig irrelevant, aber das fand ich, hatte eine sehr komische Note und auch manchmal, wie diese Filme zitiert werden, wenn dann... Ähm, Helen auf die Insel fährt mit ihrer Familie und äh, sucht Unterschlupf, also möchte halt eine Herberge haben und kriegt keine auch da. Es gibt schon manchmal, finde ich, so fast schon Slapstick-artige Momente in dem Film und das kommt für mich manchmal daher, dass er, also ich fand den Vergleich, den du spannend, also den du ziehst, also es läuft ja gerade auf HBO auch äh, Lovecraft Country und ähm, ich fand, dieser Film hatte für mich viel mehr Brechungen drin, so in der Machart, dass man einfach dann doch mal wieder eine komplett andere Art des Zeigens hatte und ähm, ich fand auch wirklich, wie ich das gesagt habe, ich fand dieses äh, Ehepaar, was den Pub leitet äh, mit Emily Watson und Patty Constantine. ich finde, die haben dem Film sehr, sehr gut getan und haben wirklich auch was für so eine humorvolle Note beigetragen, für mich zumindest sehr stark. Also die die stachen für mich nochmal wirklich auch heraus.
5: Ja, die beiden waren wirklich toll irgendwie. Also Emily Watson kennt man ja auch aus Equilibrium und Patty Constantine ist ja auch bekannter. Ich Mir fällt jetzt kein passender Film ein, aber den hat wenn man den sieht, dann weiß man, den hat man schon mal gesehen. Und so am Anfang fand ich ihn teilweise sogar ein bisschen überzogen angelegt. Und es wurde dann aber, das vielleicht das, wo du dann irgendwie gesagt hast, so, okay, das ist dann so Richtung Slapstick irgendwie oder ein bisschen lustiger. Da, da hatte ich teilweise das Gefühl, da war es für meinen Geschmack ein bisschen zu überzogen, wie er angelegt war. Aber sie haben halt wirklich sehr gut dieses äh, bisschen merkwürdige, aber eigentlich auch... Äh, mit einem guten Kern ähm, hinterlegte Ehepaar gespielt. Also die waren hatten echte Schauwerte und haben der Serie echt gut getan. Also das also hattest du ja auch schon erwähnt. Also die Besetzung ist rundum irgendwie wirklich sehr gelungen, finde ich.
6: Absolut. Und ich muss für mich noch sagen, also weil ich jetzt, ich finde, es klingt auch gerade sehr wie ein Loblied. Ich hatte schon auch an einigen Stellen meine Probleme mit der Serie. Also ich habe zu Beginn gesagt, das Erste, was mir einfiel, crazy. Ich fand dieses... Was du jetzt sagst, hier bei dem slapstickhaften, übertriebenen, äh, ich habe mir auch manchmal wirklich, zumindest im Geiste, notiert, das ist jetzt ein bisschen too much. Also, ich fand an einigen Szenen, wurde es äh, übertrieben oder dann auch versucht, erst eine Spannung aufzubauen, die man hinterher auflöst, wo ich gedacht habe, ja, naja, das fand ich jetzt. Für, für die Handlung irgendwie ein bisschen aufgesetzt oder so. Also das, ich hatte manchmal auch dieses oder dieser dieses ewige Versuchen runterrennen von der Insel und dann klappt es doch nicht. Und immer wieder im letzten Moment gibt es dann einen, einen Handlungsmove. Und ähm, das, also es gab schon einige Stellen bei der Serie, wo ich so gedacht habe, naja, so in der Gänze. Aber ich muss sagen, was wir die ganze Zeit davor auch gesagt haben, wenn ich die Serie bis zum Ende geguckt habe, bin ich sehr versöhnt, weil ich wirklich. Ich würde sagen, es ist nicht die best durchkomponierteste Serie aller Zeiten, wo jetzt irgendwie jedes Detail komplett passt. Aber ich finde wirklich diese diese verschiedenen Elemente und diese Zusammensetzung hat mir so was Besonderes gegeben. Muss ich muss ich eingestehen, was ich toll fand. Und ich äh, könnte mir auch vorstellen, gewisse Folgen mir noch mal anzugucken, weil ich glaube, man sieht auch beim zweiten Mal dann wirklich noch mal andere Dinge vielleicht. Genau, aber es ist nicht so. Also ich hatte schon auch meine Längen oder ja wohl Längen gar nicht so, sondern eher meine Punkte, wo ich gedacht habe, ja komm. Ist jetzt auch genug, ähm, ja.
5: Ja, aber es ging mir ähnlich. Also ähm, gerade so dies so in seinem Teil der Geschichte, ähm, wenn er dann irgendwie eigentlich schon kurz davor ist, runterzukommen von der Insel und dann passiert halt wieder was und dann bleibt er halt doch da. Wo ich dann einfach gedacht habe, so nee, Leute, das ist jetzt too much. Also es hat innerhalb der Geschichte halt auch manche Logiklücke und sowas finde ich dann ärgerlich irgendwie, es wird sich wirklich so viel Mühe gegeben, diese ganzen Einzelteile so kunstvoll zusammen zu weil es ist halt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, künstlerisch sehr schön, aber so diese Logiklöcher, das ist dann das, wo ich dann denke, so, oh Leute, nee, also dann bei, bei der Geschichte hätten sie sich dann für meinen Geschmack mehr Mühe geben müssen und besser begründen, weshalb ähm, die Flucht von der Insel doch nicht so einfach ist, wie gedacht. Sowas finde ich dann immer ein bisschen ärgerlich, weil da denke ich mir so, hm, könnte man ja auch vorher ein bisschen besser durchdenken. Also, weiß nicht, wollen wir dann vielleicht äh, jetzt ein Fazit für alle Leute ziehen, die sich nicht spoilern lassen wollen und dann rübergehen in den spoiler -Time?
6: Das glaube ich ist eine gute Idee. Ja, äh, soll ich soll ich anfangen mal. Wir wir machen ja meistens also so ein Punktefazit. Vielleicht also ich würde das in mein Punktefazit integrieren. Wer wer soll das sehen? Ich ich glaube dass das schon eine Serie ist, die nicht jedem gefällt. Also äh, weil sie tatsächlich durchaus auch eine alternative Form der Erzählung hat und so. Ähm, ich würde dem der Serie glaube ich so dreieinhalb Punkte geben. Wobei ich, wie gesagt, ein bisschen hin und her gerissen bin, weil ich tatsächlich einzelnen Elementen deutlich mehr geben würde: Kamera, Musik und aber aber in der in der gesamten Erzählung dann äh, käme ich auf auf dreieinhalb Punkte, genau.
5: Ich sag mal so: für den allgemeinen äh, Zuschauer, der einfach nur eine spannende Geschichte bekommen möchte, für den würde ich tatsächlich auch eine 3,5 geben. Aber für jemanden, den gerade ähm, so dieses Künstlerische interessiert und der irgendwie einfach Spaß an schönen Bildern hat und ähm, eine sehr so empfänglich ist für eine Stimmung, die halt nicht durch eine Geschichte getragen ist, sondern durch die ästhetischen Stilmittel, die verwendet werden, für die Leute würde ich sogar vier Punkte geben. Ja, das wäre dann mein ja. Fazit. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt von allen Leuten, die nicht gespoilert werden wollen und gehen dann jetzt in den Spoiler-Teil, also abschalten, wenn ihr jetzt nicht mehr zuhören möchtet. Dann Spoiler los! <lacht>
6: Ja, Spoiler los. Also ich, ich glaube, wir haben das ja schon schon angekündigt. Ich glaube, das ist auch keine große Überraschung. Selbst wenn man sich den Trailer anguckt, deuten da schon gewisse Zeichen drauf hin. Diese zwei Handlungsstränge oder auch die drei, wenn man den dritten nimmt, sind ja stark miteinander verknüpft. Also wir haben mit Jude Law als Sam den Ehemann oder die befinden sich gerade in Scheidung, wird dann auch später deutlich von äh, Helen, gespielt von äh, Henry Harris. Und ähm, die beiden Geschichten sind dann verknüpft. Ne? Also das heißt, der der Punkt ist eher versucht, mit der Trauer von seinem Sohn umzugehen und kommt dann auf die Insel, wird letztlich auf die Insel gelockt. Also diese Insel ist aus dem Gleichgewicht, weil das alles familiär verflochten ist. Das ist auch ein bisschen kompliziert, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber weil, glaube ich, sein Großvater von der Insel halt runtergegangen ist, ist unter anderem das Gleichgewicht der Insel zerstört. Und ähm, sein Sohn wurde auf die Insel geholt, damit halt ähm, er dann sozusagen die die Nachfolge und das Gleichgewicht wiederherstellen kann. So wird hier diese diese Spannung letztendlich aufgebaut. Und man muss dazu sagen, das haben wir vorhin im Nicht-Spoiler-Part im Grunde fast vergessen, dass er halt auch noch eine ganze Menge Geld bei sich hat, was er mitgenommen hat. Und äh, seine Frau kommt im Grunde dann ihm hinterher, nicht weil sie ihn zurückhaben möchte oder so, sondern die Ehe ist tatsächlich einfach an, würde ich sagen, dem dem Tod des eigenen Kindes, wie so oft dann auch zerbrochen. Und will aber das Geld wieder haben, weil sie sich sonst um die Familie nicht kümmern kann. Und das ist halt diese diese Story, die zusammengefügt wird. Und ich finde nämlich, das fand ich gerade, das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Ich würde auch sagen, mir hat der zweite Teil dann fast besser gefallen als der erste. Und ähm, fast ab der ersten Folge ist auch klar, äh, nein, nicht fast, also in der vierten Folge ist auch klar, wie die mit den ersten dreien zusammenhängt. Ne? Da wird jetzt nichts mit der Auflösung bis nach hinten verschoben. Und das fand ich relativ schön, weil das auch, fand ich, so ein völlig reales Familiendrama in dieses mystische Setting reingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das fand ich war total cool eigentlich, dass du wirklich dann so, du hättest gewisse Gespräche auch am Küchentisch haben können im Grunde. Ne? Die hier aber so märchenhaft und so ja. und so abge, abgespielt worden sind. Man muss sagen dann, und das ist das, was ich meinte, diese Verknüpfungen, die funktionieren schon ganz gut. Er kriegt dann nämlich auf der Insel in dem Pappen weiteres Kind von einer Ethnologin, die regelmäßig da ist, um diese Feste zu beobachten. Und dieses neue Kind verschiebt dann natürlich wieder die Lage, weil einfach noch ein erkorener Nachfolger äh, für OC sozusagen dann zur Verfügung steht, der das Ganze auch wieder äh, komplexer werden lässt. Aber das ist, das ist einfach diese, dieses Netzwerk, was sich da spannt. Und das, das finde ich, ja, fand ich, haben sie, haben sie ganz, ganz spannend gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das fand ich, hat schon ganz gut funktioniert, nur zum Teil halt nicht unbedingt über die komplette Folgenlänge.
5: Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, war ja irgendwie, es wird ja so, wie man es der Ankündigung nimmt, so getan, als ob da jetzt so der große Twist kommt, wie die Geschichten zusammenhängen. Aber im Grunde genommen als geübter Seriengucker, ähm, sie kommt da dann ja ähm, nach ungefähr einem Jahr auf diese Insel gefahren. Also die waren ja vorher noch zusammen, wenn ich mich richtig erinnere, aber es hat halt in der Ehe schon stark gekriselt. Und er wollte dann ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann Beamten bestechen, damit irgendwie dieses Geschäft am Leben bleibt. Und deswegen musste er an dem Tag ja unbedingt diesen wichtigen Telefonanruf machen, weshalb er ja auch einen großen Teil der ersten Folge irgendwie auf der Insel rumgerannt ist und nach Empfang gesucht hat. Das Nee, das hat sich sogar noch bis in die zweite Folge reingezogen, wo man nicht ständig die gedacht hat: so, hm, ja, äh, ist das jetzt so eine verlängerte Telekom-Werbung, irgendwie mit uns haben sie empfangen. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht zu sagen. <lacht> ne, aber ähm, es wird ja so getan, als ob da jetzt so der große Reveal kommt. Ne? Aber wenn sie dann auf die Insel fährt, irgendwie man sieht halt sofort, Allein am Zustand des Dorfes irgendwie hm, ist alles so ein bisschen verfallen und schäbig und kaputt und irgendwie es war ja ursprünglich eigentlich alles mal ganz hübsch. Also alleine daran erkennt man schon, hier ist Zeit vergangen und ähm, es kommt dann halt am Ende der Folge ja, also das haben sie ganz hübsch gemacht. Ne? Die Tochter sitzt dann in diesem Pub auf dem Bett. Und guckt auf ihr Tablet und auf dem Tablet sieht man dann halt das Bild irgendwie, wo sie alle noch eine glückliche Familie sind. Und dann weiß man, aha, irgendwie die, so sind die also miteinander zusammen. Und ähm, man erkennt dann halt, dass es halt eine Familie ist. Und es ist halt klar, ne, irgendwie, wenn du ein Jahr lang von deinem Ehemann nichts mehr gehört hast dann ähm, und es vorher schon gekriselt hat, dann bist du nicht unbedingt da, um ihn jetzt zurückzuholen. Aber das fand ich halt... Ähm, Schön gemacht. Ich finde halt nur, es ist kein Twist. Es ist halt irgendwie so gar kein Twist. Es ist einfach nur eine Geschichte, die chronologisch erzählt wird. Nur halt erst aus der einen Perspektive und dann aus der anderen Perspektive. Also das...
6: Finde ich spannend. Also, also ich bin das, das so ist jetzt irgendwie... Kraten.
5: das ist Also für mich war da jetzt nichts, wo ich gesagt hatte, oh, jetzt bin ich aber groß überrascht und oh, das ist jetzt der große Twist irgendwie. Also, es, also für mich war es einfach so was durchgehendes, logisch auf sich aufbauendes. Das ist halt... Wie in anderen Geschichten auch. Ich meine, man muss nur mal ein Stephen King-Buch äh, lesen, da wird ständig in den Perspektiven hin und, und her gesprungen. Nur dass es hier halt irgendwie erst in der einen Hälfte, also dass es halt so auf die Hälfte der Geschichte bezogen ist und halt nicht wie in anderen Filmen oder Büchern, wo dann ständig zwischen den Perspektiven gesprungen wird. Aber, aber deshalb war es für mich jetzt irgendwie auch nicht so, wo ich gedacht hatte, so, oh, das ist jetzt voll die Überraschung. Aber ich fand es halt gut gemacht, halt auch gut gemacht in der Umsetzung. Und Also ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich, mich, hat, mich hat nur diese ähm, Presseverlautbarungen ein bisschen geärgert, die das Ganze einfach zu einem Twist hochstilisiert haben. Weil ich glaube, das könnte einige enttäuschen, die da halt so was wirklich super Spannendes irgendwie äh, erwartet haben. Und dann ist es einfach nur, ja, sie ist halt seine Ehefrau. <lacht>
6: Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand auch das mit den Twists allgemein, weil auch da, wo sie kamen, fand ich sie zum Teil dann nicht so gut gemacht. Also wir sind ja im Spoiler-Part und ähm, also ein Twist ist zum Beispiel, dass er dann ja, also er schläft mit der Ethnologin, die kriegen das Kind, das hatte ich schon angespoilert, aber dann will er die Insel verlassen. Und dann verrät sie ihn zum Beispiel, weil sie auch eine Ehekrise hat und ihre zwei Kinder plötzlich entführt werden. Ne? Und das fand ich war zum Beispiel sowas, ja, das hat mir nicht viel gegeben, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich äh, für mich eine eher komische ähm, Szene. Und auch zum Teil dieser Kampf auf der Insel, der sich dann ab trägt oder der der dann durchgeführt wird, wo die Insel sich äh, auf verschiedene Seiten stellt und gegeneinander kämpft und so. Auch das war für mich manchmal so, dass ich mich damit nicht so stark identifizieren konnte, ehrlich gesagt, abgesehen von der Identifikation dann mit einzelnen äh, Figuren der, der Serie. Ähm, und was, was ich auch spannend fand, hinterher wird dann halt diskutiert, was wird denn offen gelassen? Also was sind die Loose Ends sozusagen? Und das wären zwei Stück für mich, die zumindest auch dann diskutiert werden, wenn man sich ein bisschen da einliest. Ähm, das ist zum einen wirklich diese Frage mit den Verlo um den Versuch verlorenen Sohn. Ne? Also ähm, weil er ja denkt, dass er den Sohn dann auf der Insel wieder sieht und ihm das auch dann so verkauft wird, in Anführungsstrichen. Und dass für ihn dann auch der Grund ist, da zu bleiben, also für Jude Law, als vielleicht ganz kurzen Seiten- Hieb oder Seitenkommentar. Was ich großartig gemacht fand, war die Wandlung von Jude Law, so vom, im Grunde, seiner Existenz bedrohenden äh, äh, Vaterfigur hin zum irgendwie verwirrten Prinzen, so ein bisschen. Finde ich, dass das war auch so, wenn man seinen Aussehen anguckt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber, ja, da ähm, ich mir
5: notiert, er hat die Haare schön.
6: Er hat die Haare schön, das ist ein das grandioser Satz, den, glaube ich, jeder sofort versteht, wenn er die Szene sieht. Finde ich finde ich großartig. Aber ich finde, das war, das war toll gemacht. Tatsächlich hat mir gut ja. gefallen. Ähm, aber dieses, ob der Sohn noch lebt oder so, das sind für mich gar nicht so entscheidende Loose Ends. Und das zweite äh, Ding, was dann diskutiert wird, ist halt die Frage, inwiefern stimmt denn jetzt dieser dieser mystische Kult, dass hier alles sozusagen äh, nicht aus dem Herzen von einem Elch sozusagen pulsiert, sondern halt alles im Grunde auf diesem Mikrokosmos, dieser Insel beruht. Ist das jetzt wahr oder stimmt das nicht oder so? Und das fand ich interessant, weil auch das dann häufig, fand ich, so von den Serienkommentatorinnen diskutiert wurde. Und das waren für mich alles nicht ze die zentralen Fragen, sondern für mich war wirklich diese zentrale Frage, das Zerbrechen der einzelnen Charaktere und sozusagen diese diese Unmöglichkeit mit der Realität irgendwie klarzukommen das das war für mich viel, viel wichtiger als diese Frage, ob das jetzt sein wirklicher Sohn ist oder nicht, was im Grunde, glaube ich, also für mich zumindest auch relativ klar aufgelöst wurde, oder halt jetzt die Frage, inwiefern dieser religiöse Glauben stimmt oder nicht, weil ich das auch eine Verkürzung fände, diese Diskussion, weil ich glaube, das Interessante war einfach, dass es eher darum geht, die Welt ist komplett im Ungleichgewicht und ich glaube, das Ende jetzt nicht gerade signalisiert, dass äh, Friede, Freude, Eierkuchen und ab jetzt sozusagen nur noch die Sonne scheint, das war für mich keine Frage. Und deswegen für mich gab es wenig Loose Ends letztlich, sondern es war tatsächlich diese existenzielle Krise verpackt in das ähm, Mystery Drama Geschehen. Und das finde ich als Idee sehr stark. Gibt es sicher auch schon andere Serien, die das machen, aber das fand ich war als Idee was, was mich wirklich überzeugt hat. Bei all den kleineren Kritikpunkten, die wir jetzt auch oder die ich auch an der Umsetzung für mich so sehen würde.
5: Ich hatte auch das Gefühl, dass dieser ganze Kult eigentlich nur so ein Vehikel ist, weil im Grunde genommen, ob es jetzt diese ganzen mystischen Verknüpfungen, die die da anbieten oder nicht, ob die nun real sind oder nicht, ist völlig egal, weil die Leute da glauben daran und handeln danach. Also, ich verstehe eh immer nicht, weil halt manche Leute so offene Enden nicht aushalten können. Ich meine, das ganze Leben ist geprägt von Ungewissheiten, ja, deal with it. Also, das ist so, das liegt mir so völlig fern mir über so eine Sachen irgendwie zu viele Gedanken zu machen, weil es man muss das einfach mal auch aushalten können, dass nicht alles klar und eindeutig ist. Das macht ja auch den Reiz und den Grusel aus, dass Dinge nicht eindeutig sind. Und ähm, was man vielleicht zu diesem Sohn noch sagen kann, ist, der ist halt umgekommen, als er sechs war, und da die Geschichte spielt dann zehn Jahre später und ihm wird halt ein Sohn sein Sohn präsentiert, der dann halt auch wieder sechs ist und als ähm, Helen den Sohn dann sieht, in Anführungszeichen, ne, da sagt sie dann so, nee, das kann ja gar nicht mein Sohn sein, der hat ja schon die falsche Hautfarbe, die falschen Haare und übrigens, der ist zehn Jahre zu jung, mein Sohn wäre jetzt ja 16 und nicht sechs. So, ne? Und am Ende gibt es dann halt auf dem Boot, wenn sie dann von der Insel äh, dann endlich wegkommt, ähm, so eine Szene, wo man sagen könnte, so, hm, ja, vielleicht ja doch, dann kannst du auch wieder überlegen, ja, ist das vielleicht äh, auch wieder nur irgend so ein Hirngespinst, weil ich meine, wenn du da die ganze Zeit auf der Insel in so einer extrem Stresssituation bist, ähm, die, haben die überhaupt zwischendurch mal vernünftig gegessen oder geschlafen? Glaube ich auch nicht so viel.
6: Burger, es gab einmal für die Kinder Burger essen. <lacht>
5: Ja, das war ich meine, <lacht> dann wundert es mich auch nicht, wenn man am Ende dann irgendwie, äh, sie schwimmt dann ja wirklich irgendwie von der Insel weg und zieht die Kinder im Boot hinter sich her, ja, dass man dann vielleicht äh, sich dann auch vorstellen möchte, so, oh, mein toter Sohn, vielleicht geht's es dem ja dann ja doch gut. Also ich finde, man kann das Ganze durchaus irgendwie mit, wenn man möchte, mit einer Mystery Brille sehen. Man kann es aber auch einfach sehen, das sind einfach irgendwelche Spinner und ich meine äh, dass sich Leute total an irrationalen Glaubensdingen festhalten. Da muss man nur in die Zeitung gucken. Ich sag nur Querdenker. So eine Menschen gibt es einfach. Und insofern finde ich das nicht mehr alles so abwegig, was da passiert. Aber es ist im Grunde genommen egal. Also es ist egal, weil wie du es schon gesagt hast, es geht vielmehr um die Art, wie die einzelnen Menschen halt ähm, damit umgehen, dass sie in ungewohnte Situationen gestoßen werden, wie sie mit Krisen umgehen, ob sie es schaffen, ihre Menschlichkeit zu behalten und ähm, ja...
6: Aber ich finde das spannend, was du sagst. Also, wenn ich da noch anschließen darf, was ich, was ich toll finde, ist, also, was, also es gab dann diese, es gab auch nochmal eine Szene, wo doch gezeigt wurde, dass sich dieser Sohn, der, der nicht der Sohn sein kann, quasi an Dinge erinnert aus dem Leben und ihr das spiegelt. Also, das wurde schon gezeigt. Aber für mich, das ist zumindest, glaube ich, eine Deutungsart, ist es genau, diese Insel steht für mich für den Versuch, das Ganze und Heile erhalten zu wollen. Und das merkt man ja auch, finde ich, da sehr schön. Und letztlich ist ist die Entscheidung von ihm dann am Ende für mich auch, sozusagen der krampfhafte Versuch, in der Illusion leben bleiben zu wollen. Ne? Also er entscheidet sich dafür, auf der Insel zu bleiben und an diesen friedlichen Glauben, wo wir die ganze Zeit sehen, dass er die ganze Zeit nur zerbricht. Ne? also Das wird relativ hart äh, am Ende, äh, finde ich. Und äh, sie entscheidet sich halt sozusagen zurückzugehen und dieses Zurückzugehen in diesem existenziellen Kampf gegen den Tod, in dem sie eben nicht die Straße nimmt, mit der sie äh, gekommen ist, sondern dann wirklich da durch das, durch das Wasser zurückschwimmt und am Ende völlig zitternd am Boden zurückgekauert ist und das ist für mich schon, da wird, kommt dann auch wirklich so ein Realismusgrad in diesem Film sehr, sehr stark rein, der eben nicht mehr, er hat die Haare schön ist, sondern hm. im Grunde diesen Kampf zeigt und das ist ja schon auch was, wenn ich es richtig verstanden habe, was sie ihm vorwirft sozusagen, du hast dich von Leben abgewendet, das heißt, es ist hier schon diese, diese Frage, Eskapismus in eine heile Welt und der Versuch auch das zu machen... Und das Problem ist, was anderes sieht man gar nicht. Ne? Und das, finde ich, ist hier schon spannend gemacht letztlich ja. für mich. Also. Insofern ähm,
5: ist ja auch so ein bisschen die Aussage, dass es halt Trauer zu bewältigen und Krisen zu bewältigen, dass das halt ein Kampf ist und dass das halt auch nicht unbedingt auf den ersten Blick gleich super schön aussieht. Aber ähm, dass halt eine Krise zu bewältigen halt auch so eine Art bewusste Entscheidung ist. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz starke Aussage des Ganzen.
6: Absolut. Und das ist schon auch, glaube ich, die Aussage, die der Film, äh, die, die Serie machen möchte, würde ich, würde ich sehen, oder? Also,
5: ja, da stimme ich zu. Sehe ich auch so. Ja.
6: ja, viel Einigkeit. Kriegen wir noch einen, kriegen wir noch einen großen Disput vom Zaun gebrochen oder wollen wir auf der Note?
5: Achso, Ach was Schluss ich vorhin einmal kurz angerissen hatte, am Anfang war ja, dass... Ähm, Jetzt können wir nochmal beschreiben, inwiefern sich jetzt auszeichnet ähm, die Kameraführung. Ähm, weil das hatte ich ja vorhin kurz angerissen, dass bei ihm ist halt die Kameraführung ja oft so, dass so eine Unschärfe gezeigt wird. Weil ich weiß noch, dass sie am Anfang gedacht hat, entweder ist er auf Drogen oder er hat gerade irgendeinen so psychotischen Anfall oder was auch immer. Ähm, ich kann mich da jetzt auch nicht so genau aus, Aber bei ihm sieht man... Finde ich die ganze Zeit sehr gut, dass er eigentlich die ganze Zeit mit seiner psychischen Gesundheit auch am Hadern ist. Während der zweite Teil, der ja mehr aus Helens Sicht ist, da ist die Kameraführung, halt, da, da wird halt mit anderen Stilmitteln gearbeitet, aber sie hat halt einen klaren Blick auf die Welt, was finde ich halt auch wunderbar schon durch diese Kameraführung dann gezeigt wird. Kam das nur mir so vor, dass das sehr unterstützend war oder also das war für mich echt so ein Highlight des Ganzen auch?
6: würde ich auch auf jeden Fall. Nee, ging mir genauso. Also wir haben ja ganz zu Beginn schon gesagt, dass einfach die die äh, zweimal drei Folgen auch jeweils von unterschiedlichen äh, Regieteams äh, geführt wurden. Das spielt da sicher mit rein. Aber ich fand auch, das hat für mich auch wieder wunderbar funktioniert. Tatsächlich, also der der zweite Teil war auch viel klarer. Ne? Und das könnte man also so mhm. habe ich das zumindest interpretiert auch tatsächlich auf die auf die jeweilige Sicht der der Person legen, also wenn das, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hattest, also
5: mhm, doch
6: ähm, was, ja, noch, was ich, ich noch, finde, noch also,
5: <lacht> <Punkt>.
6: <lacht> also was ich noch wirklich finde, ich habe danach angefangen und ich werde das jetzt nochmal gucken, ne, inwiefern man auf dieser Insel Urlaub machen kann. So weit ist das ja von hier nicht und Urlaubsplanung ist ja gerade der beste aller Zeitpunkte für, ne? also zumindest <lacht> äh, mystisch in der, in der Hoffnung äh, zu, zu schwelgen. Und das fand ich tatsächlich, also diese Insel fand ich schon einen sehr, sehr starken Drehplatz. Das hat mir wirklich, ja. wirklich sehr gefallen. Also über die Straße würde ich auch gerne mal laufen.
5: Oh ja, unbedingt.
6: Also Mal gucken, vielleicht zahlt der Telestammtisch ne eine Reise, dann gucken wir, falls es eine zweite <lacht> Staffel gibt, von vor Ort aus dem Pub, den Podcast aufnehmen. Das wäre natürlich auch schön. Mhm. Schöner vielleicht als äh, alles jetzt nur per Skype. Aber ja. auch so, hoffe ich, hat es etwas gebracht. Und äh, es hat euch für die Sendung auch interessiert. Weil ich tatsächlich, das ist schon, ich, ich fand schon, die Sendung ist ein bisschen was Besonderes. Also ja. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ähm, es war jetzt nicht
5: 08.15. Nee, es hat mir durchaus zumindest vom Optischen her was Neues gezeigt. Und das fand ich sehr schön. Aber ich sehe es auch wie du. Ich würde mir definitiv keine zweite Staffel wünschen, weil ich finde, jetzt ist es so ein rundes Ding. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt noch, also wenn man das weiter fortführen würde, dann wäre es eigentlich so eine tote Kuh zu melken. Da kann nichts Sinnvolles mehr bei rauskommen, glaube ich.
6: Selbst mit Jude Law nicht. Nee, das glaube ich nee. auch. Also, aber ich, ich, ja, ich glaube auch, wie gesagt, es ist, die ist das nicht geplant. <lacht> Der wirklich schöne Haare ja. Ja. Ja, das ist, das ist ja, doch fast hi. ein Schlusswort, oder?
5: Genau. Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir jetzt auch den Spoiler-Part. Ich bedanke mich für das nette Gespräch mit dir. Ja, es hat und sehr viel
6: Spaß gemacht. Ich danke dir.
5: Dankeschön. Und dann bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns zugehört habt und äh, freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Ciao.
4: Sein Name war Connery. Sean Connery. Ja, und bereits eine Woche ist es her, dass wir uns von ihm verabschieden mussten. Von dem Urbonds aller Bonds. Nicht natürlich nur bekannt für diese Rolle, sondern unter anderem auch für der Name der Rose oder aber auch legendär als Indiana Jones Vater in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und wir dachten uns, Erweisen wir Sean Connery mit einer Besprechung zu ja dem ikonischsten Bond-Film von ihm, Die Ehre. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen der Till. Moin. Und der Werner. Moin, moin. Ja, und wir befinden uns jetzt in der lustigen Position, dass das hier ein Special ist von einem Podcast, den ihr eigentlich schon längst kennen solltet der aber dann Corona äh, bislang immer noch äh, relativ ungeschnitten auf meiner äh, Festplatte verschimmelt und wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr eure Ohren erreichen wird, nämlich unsere ja, Podcast-Reihe zu sämtlichen bond mit Danny Craig, die wir besprochen hatten zum Kinostart des neuen Films, der ja jetzt um ein ganzes Jahr inzwischen verschoben wurde, aber wohl immer noch ins Kino kommen wird. Man darf gespannt sein. Aber wir besprechen nun Goldfinger und an dieser Stelle auch ein äh, herzliches Dankeschön beziehungsweise eigentlich eher ein Gruß an äh, Andy Papelitzki, der eigentlich auch zu dieser ja vierer Combo eigentlich dazugehörte und hier leider nicht dabei ist, weil wir das Ganze hier relativ kurzfristig geplant haben und der, glaube ich, im Moment auch anderweitig eingebunden ist. Ja, dann würde ich sagen, ohne weiteres Brimborum, stürzen wir uns auf Goldfinger. Aus dem Jahr 1964 äh, ist der dritte äh, schon Connery-Bond gewesen, glaube ich, ne? nach äh, Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Äh, und als Bond-Bösewicht haben wir Gerd Fröbe, der ziemlich legendär ist in diesem Film. Aber was ist eigentlich so legendär in diesem Film? Und wer könnte uns darüber besser aufklären als unser ausgewiesener Bond-Experte? Der Till, leg mal los. Also, kurz, ähm, äh,
7: kurz einmal was so, bevor wir erzählen, warum es alles so fantastisch toll ist, ähm, hattest du mich nach der Story gefragt oder nur, warum es so toll ja, ist? Ja, ja, nee, nee, okay, äh, Ich dachte, ich hätte, es geht um den, äh, um Goldfinger, Punkt, ähm, das, das sagt quasi schon alles, Gerd Fröbe hier in einer, Ah, widerlich, widerlich geilen Rolle ähm, und dieser Mann handelt mit Gold. Mehr illegal als legal. Ähm, verpackt das natürlich alles ähm, so legal wie es geht. Über Schmuggel und hier und da tausend ähm, äh, Bankkonten oder Golddepots und er möchte sein Gold äh, er möchte einfach reicher werden wie jeder also er möchte nicht die Welt zerstören er möchte keine Atombombe zünden sondern er möchte einfach fucking Fort Knox äh, verstrahlen also die Goldbarren da drin so dass sein Gold das er lagert wächst
4: so ja im Wert ne also Im Wert Gold wächst. verliert ah, ja, ja genau hier genau äh, Gold genau. verliert ja grundsätzlich nie an Wert und äh, also man man kann es kurz machen ähm... Äh, er will jetzt zwar nicht zum Präsidenten kandidieren, aber äh, wenn das Ganze heute aufgelegt worden würde, dann würde, äh, wäre wahrscheinlich Donald Trump diese Rolle, könnte ich mir sagen. <lacht> ja, okay, ganz genau. Moment, ich
7: gucke mal, ist Trump noch Präsident? Ja, ist er noch. Noch, ja. noch. <lacht> ja. Genau, ja und das, ähm, genau. Ja, Goldfinger ist ein ein toller Film.
4: Genau, äh, Bond wird auf Goldfinger angesetzt und äh, ja will halt dessen dessen Plan vereiteln, der halt sich halt erst so nach und nach irgendwie rausschält mhm. aus der ganzen Nummer. Äh, ist einer noch von den Bond-Filmen, die äh, tatsächlich auf dem Roman von Ian Fleming basieren? Äh, der hat auch, soweit ich weiß, denselben Namen, allerdings einen etwas anderen Handlungsverlauf, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Das Drehbuch ist von Richard Maybaum, den haben wir ehrlich gesagt noch nie gehört und Paul Dean, Paul Dean äh, könnten einige vielleicht kennen von äh, äh, sämtlichen Sequels der alten Planet der Affen Filme, die der geschrieben hat. Ähm, ja und Regie hat Guy Hamilton geführt, äh, der äh, glaube ich einige Bond Filme gedreht hat, ne? also ich glaube irgendwie sechs oder sieben Bond Filme sind von dem. Ja Richard
7: Maybaum sein? ebenfalls, ja. Er hat auch viel gemacht, Richtung, also als Autor, als Autor ähm, was Bond angeht, der Spion, der mich liebte, Goldfinger, Feuerball. Lizenz zum Töten tatsächlich auch noch 1989. Also der oh. mhm. ähm, war immer, wie weit er involviert war, ist natürlich immer die Frage. Ähm, ja, genau, bis hin zu Roger Moore, Octopussy und so. Also er hat echt viel gemacht. Was die James-Bond-Autorenrolle angeht, inklusive, gelistet ist er zumindest auch für James-Bond-Junior, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Zeichentrickserie kennt,
4: aber das, nee. ist, anderes, aber das ist ein anderes Thema, lasst uns erstmal mal okay. Aber da ist das ja fast schon ein bisschen peinlich, dass mir Richard Maybaum äh, nicht so viel sagte, aber Lirum Larum, ähm, wann haben wir den Film denn das erste Mal gesehen, Werner, fangen wir vielleicht mal mit dir an.
8: Ich am Montag. Also der Film <lacht> äh, zählt... Die berühmte Erstsichtung. Genau, das, die <lacht> berühmte Erstsichtung, weil mhm. er Du hast ja gesagt, von wann der Film ist, also ein bisschen vor meiner Zeit kann man sagen und ähm, was ältere Filme angeht, da bin ich generell ziemlich weit hinterher, also ich habe zum Beispiel auch erst letzte Woche das erste Mal tödlich, täglich Grüße das hier angeschaut, einfach wie gesagt, oh. bei alten Filmen hänge ich wirklich hinterher und dementsprechend war das für mich jetzt eine Erstsichtung.
4: Mhm. Till, du hast den wahrscheinlich gefühlte tausendmal schon gesehen? Ja,
7: fuck, ich weiß gar nicht. Ja, ich habe ihn ich hab ihn öfter gesehen. Es ist wahrscheinlich nicht der meistgeguckteste von mir. Das werden, mhm. das sind eher die Roger Moore-Filme, aber nur, weil die als Kind zugänglicher sind. Wegen diesem, ja doch eher schon Slapstick-Humor teilweise, ein bisschen albern. Ähm, ja. ich, aber ich, das ist, ja, ich habe das, nein, also ich habe es schon mal gesagt, aber nur für euch und nicht für die Zuhörer. Aber, ähm, das, ich würde wahrscheinlich Grundschule sagen. Ich bin 89er-Jahrgang, das ist, ähm, Mitte, Also Ende der 90er, ähm, da bin ich in, in die James Bond-Ära äh, eingestiegen und, ach, und saß halt auch schon im fucking DB5, im Aston Martin. Ähm, oh, okay, James die Fotos musst du mir zeigen. In der ex <lacht> ex ex <lacht> ex exklusiven Bond-Ausstellung hier bei uns in der Stadt, damals auch Ende der 90er, Anfang 2000er. Mhm. Ähm, genau, das, ja, und ja, phänomenal.
4: Einfach, mein Herz schlägt für schon Connerys Bond. Ja, es ist es ist sein dritter Auftritt als Bond gewesen äh, und ähm, ich kann mich jetzt an Dr. No und den Vorgänger nicht so erinnern, aber ich würde mal die These in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob du das so unterstreichen kannst, Till, aber ich würde sagen, hier hat er eigentlich wirklich seinen Stil gefunden in diesem Film hier. Ja, in dem Film, also
7: man hat halt alles, alles, was den Bond ausmacht, komplett, ob das die Frauen sind und dieser Film, ähm, ich hatte mich vor ein paar Tagen schon mal mit Werner unterhalten, ähm, der ist halt unfassbar. Also Feministen äh, würden wahrscheinlich direkt mit einem Herzinfarkt hinten umfallen. Ähm, oh, ja. Der ist so machomäßig. Ähm, der geht halt, würde heute als gar keinen Fall mehr durchgehen. Du hast, du hast die Frauen, du hast den, den Bösewicht, der erstmal gar nicht gefährlich wirkt, wie du es ja oft hast. Mhm. Ähm, dann hast du, dann denn allein der Name Goldfinger, ich meine, was zum Teufel. Dann hast du das Auto, das Auto hat geilen Scheiß, du hast den, den, diesen ähm, Bodyguard des, des Bösewichts, der einfach mal, später ist es, ein, ist, es, ist es ein Würfel im Casino mit Roger Moore, jetzt ist es halt der Golfball, den er zerdrückt und er hat seine Melone, es ist einfach, ja, der hat alles das, was jeder, der vielleicht auch nur wenig Bond kennt, ähm, kennengelernt hat.
4: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Film ja eigentlich erst so wirklich diese diese typischen Bond-Elemente noch mal so, sage ich mal, verfestigt hat, weil Dr. No war ja noch so ein bisschen so ein, ja, sage ich mal, wirklich erster Gehversuch überhaupt im als als Film äh, äh, ausgehend von der Vorlage und äh, Liebesgrüße aus Moskau hat das Ganze dann noch so ein bisschen zementiert. Aber der hier, ähm, also es ist es ist nicht umsonst für viele tatsächlich der beste Bond-Film mit immer noch Goldfinger. Würdest du da mitziehen?
7: Es ist einer der besten, ja. Wobei ich mich da, ich, ich kann mich, ich kann mich nicht festlegen. Das ist einfach, mhm. ist nicht möglich für mich tatsächlich. <lacht> ähm, aber es ist, es ist einer der besten, definitiv, und die Sean Connery-Bonds sind eh alle gut, wie ich finde. Auch der, mhm. der aus lizenzrechtlichen Gründen in den 80ern rausfällt, ist, ist auch irgendwie cool. Es ist halt Mr. Bean dabei. Ähm, also hat niemals nie, ne? Ja genau. Never sehen, ich again. erst sprechen
4: wollte hier. Ja, <lacht> bitte nicht. Ja.
7: Ich habe jetzt
8: zwar nicht alle Bonds gesehen, muss ich zugeben. Wie gesagt, was alte Filme angeht, da hänge ich hinterher. Wo der Goldfinger allerdings generell total an die Spitze gehört, meiner Meinung nach, ist das Intro. Also, oh ja. was man hm. hier zu hören bekommt und vor allem auch zu sehen bekommt, schon zur damaligen Zeit, das ist äh, wirklich fantastisch gemacht. Weil ich hab's, Es kam mir natürlich bekannt vor, Goldfinger, das, das hat man im Leben schon hier und da gehört, also da kommt man nicht dran rum. Und äh, wenn man es jetzt das erste Mal so, ja wie soll man sagen, im vollen Glanz genießen kann, dann zieht einen wirklich? schon das Intro mhm. so richtig mit, muss man sagen, also großartig.
4: Ja, ja. Der Song von Shirley Bessie, der ist auch, der geht schon wahnsinnig ins Ohr und der ist auch ein extrem starkes Leitmotiv in diesem Film, wie zum Beispiel auch in äh, Casino Royale dieser Chris Cornell Song. Aber hier ist das wirklich, also du hörst ja eigentlich, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, du hörst dieses Goldfinger Theme hier öfters als das eigentliche Bomb Theme und ja, äh, ja. Ne, und und dadurch äh, vereinnahmt Goldfinger den Film schon sehr, sehr früh für sich, also wir hören ja dieses Titelthema äh, in, über den Song von Shirley Bessie hören wir ja eigentlich schon, bevor wir überhaupt das erste Mal Gerd Fröbe sehen und Gerd Fröbe ist halt äh, also, muss man ja sagen ist ein deutscher Schauspieler gewesen ja, Doktor, Hund. Äh, Doktor, sage ich ähm, Räuber Hotzenplotz unter anderem <lacht> genau, oder es geschah am helllichten <lacht> Tag zum Beispiel auch äh, ganz legendär ich kannte ihn ursprünglich mal aus dem Film meiner Kindheit, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Da ist er glaube ich drin. Ja, das klingelt was. Sehr lu lustiger Film, sollte man sich mal ansehen. Und er ist ja halt wirklich. Ja, es ist es ist die Frage, was macht diesen Bond-Bösewicht so legendär? Ähm,
8: ich, ich würde sagen, das liegt ein bisschen daran, dass der nicht so typisch böse ist wie viele anderen, sondern eher ein bisschen, ja, wie bezeichnet, wie beschreibt man das am besten? Er
7: ist anders böse als die meisten. Mhm. Das, also das, der Film ist auch, was das so gerade in der Sean Connery-Ära so, was ihn so besonders macht oder ihn auch herausstechen lässt, ähm, ist dass goldfinger in den ähm, in der Sean Connery bond ära ist der einzige Film, wo kein ähm, wo kein ähm, Spectre und früher hießen soll, so, jetzt ist es mir jetzt ist es mir entfallen, wie Spectre wie Spectre damals hieß ähm, in in den in den alten in den alten bond filmen und auch Blofeld, also das ist das, was in Sean Connery-Filmen bond -Filmen, immer auftaucht, außer bei Goldfinger mhm. und dennoch ist Goldfinger der der halt auch so so stark ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb der Film und auch gerade Gerd Fröber als, als Schurke, der nicht zu Spectre gehört und nicht irgendwie ähm, Blofeld ähm, im, im Kosmos von Blofeld spielt, dass das auch das ausmacht. So, es ist ohne diese große diese große ja, Organisation, Geheimorganisation der Bösen, mhm. ähm, der hat damit nichts zu tun. <lacht> auch im Nachhinein nicht. Man hat nicht irgendeine Trivia verändert oder so. Ähm, sondern er steht für sich und ohne das halt dass halt dass halt diese Organisation hinter ihm steht das macht es glaube ich so noch mal so gefährlich weil er, er handelt alleine weißt du mhm. so, das könnte sein was
8: ja ruhig was meiner Meinung nach auch ein bisschen so dazu äh, beiträgt ist dass äh, im wahrsten Sinne der Name Programm ist weißt du also das was er tut Gold handeln ne <lacht> ist mhm. sein Name Goldfinger und die Kriminalität die ja ausstrahlt sieht man ja schon im Intro ne wir finden eine Frau die komplett in gold gehüllt dann ist ne also mhm. diese ganze goldgeschichte die ja wird einfach von vorne bis hinten ja, durch den Schauspieler wiedergespiegelt und man könnte fast sagen so schließt sich der kreis also von namen mhm. bis zum charakter bis zur geschichte vom anfang also goldfinger von Anfang bis zum Ende, durch und durch.
7: Ja, ja und gerade dieses Sterben durch Gold, das ähm, <lacht> ist halt, wenn, wenn sie da auf dem, auf, dem, auf dem Bett liegt, mit Gold überzogen, die, wie wäre das irgendwie, mal, die, ist, wir machen, manche 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 Artisten machen das auch, lassen aber einen bestimmten Punkt am Rücken frei, damit die Haut atmen kann. Das ist halt völliger Bullshit. Aber gerade, weil ähm, die Stelle an dem Rücken nicht freigelassen wurde, ähm, hat sie natürlich erstickt, weil die Haut nicht atmen kann. Was auch schön, ähm, nochmal in ein Quantum Trost wird das nochmal aufgegriffen. Mhm. Da ist ja die... Mit äh, Öl. Genau, mhm. da ist sie ja voll mit Öl. Gleiche, ähnliche Szene, auch tot. Ähm, alleine dass, war das. Alleine, genau, alleine, dass sie sich für die Hommage aus diesem Film entschieden haben, zeigt auch, was Goldfinger einfach
4: für, für ein besonderer Bond ist. Ja, du merkst auch, dass gerade die Craig-Filme den hier sehr häufig zitieren. Also ja. sei es der Aston Martin DB5, der hier zum ersten Mal auftaucht und der sowohl in Skyfall als auch in Spectre schon einen gewissen Stellenwert hat. Äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was du gerade meintest, Till, mit, mit, dass der Film sich so eigenständig anfühlt, äh, eigentlich könnte man sagen, ist das hier vielleicht so ein bisschen das Äquivalent zu Craig mit mit Skyfall. Und wenn du überlegst, es ist bei beiden Bonds der jeweils Dritte gewesen. Mhm. Ja. Also ja, das bei, bei Skyfall hast du ja auch äh, ja gut, wenn sie es natürlich dann irgendwie mit heißer Nadel dann später in, in Specta dann da doch verknüpft haben mit mit, äh, Quantum bzw. dann Specter äh, und und Christoph Walz. Äh, freut euch auf unseren Cast dazu, wenn er irgendwann mal kommen wird. <lacht> Ähm, äh, das, das ist durchaus ähnlich, ne? Ja. Äh, und äh, diese, diese Goldfinger-Figur, also, wenn man jetzt überlegt, Trave Badem hat gar nicht mal so unähnliche Eigenschaften. Ja, genau. Das auch ist dieses wenn, dieses Ruhige, ja. intelligente, erstmal überhaupt nicht gefährlich wirkende. Mhm. Ja. ja. Und auch via Bond äh, so irgendwie auch. Äh, ja, gut, das hat Spectre dann wiederum auch versucht, irgendwie zu adaptieren, ne? Wo, wo Christoph da irgendwie. Auf, auf seinen Stützpunkt holt und dann ihn verköstigt und so eine Scheiße und er auch mit diesem Auto in der Wüste abgeholt wird, was auch aus Goldfinger mhm. ist. Also es ist schon ist schon krass, wie wie äh, die ganze Bond-Reihe immer wieder auf diesen Film hier verweist. Und äh, ich muss allerdings sagen, also ich, ich mag Sean Connery als Bond echt gerne also der ist schon, der, der hat schon irgendwie was und das, das ist schon, der, der hat schon einen gewissen Stellenwert einfach als der Urbond, das kann man nicht anders sagen, aber Till, du hast es gerade schon angesprochen und ich muss sagen, da wirkt der Film schon manchmal echt ein bisschen befremdlich auf mich, so gerne ich den eigentlich insgesamt mag, ist wirklich dieser ausgeprägte Chauvinismus ja. seiner Figur. <lacht> also, der ist, glaube ich, noch nie so präsent gewesen, also der Film, der also angenommen, MeToo wäre noch einflussreicher, als es jetzt schon ist, dann würde dieser <lacht> Film wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft verboten werden, ja. könnte ich mir vorstellen. Es, also ich musste auch ein paar Mal, ich habe den
7: ähm, Mo, hab ich den wann wollten wir uns treffen? Montag, Dienstag? Dienstag. Ja, Ja, genau, ich habe den Montag nee, ich habe ihn sogar Dienstagmorgen vorher direkt noch geguckt und ich musste wirklich <lacht> und ich musste wirklich, ich hab mit meiner Frau zusammen geguckt, laut lachen teilweise, weil äh, ja. dieses ganze am Anfang wenn wenn die ähm, Masseurin äh, da in Bond massiert und äh, Felix Leiter, äh, der da auftaucht, der sein Kumpel, sein, sein amerikanischer CIA-Kumpel ist, ähm, <lacht> und dann gibt ihr so einen Klaps auf den Hintern, so, jetzt, äh
4: geh mal beiseite, die Männer müssen mal reden. Das ist halt so krass. Ja, das war auch so, ja, ich, ich, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis zu sprechen und genau. äh, ja, jetzt hauen wir mal ab und dann vor allem das klatsche der auf.
7: Genau, Kopf, also das und das war auch noch so ein, so, ein, so ein nachvertonter Klatscher, so ein richtig schlechter so ein <lacht> ja, <lacht> stimmt. Okay. Hammer. Also wirklich, ja.
8: Ja, das ist so einer der äh, wenigen Probleme, die ich mit dem Film habe. Also auch ohne Hashtag MeToo muss ich sagen, bin ich einfach, ähm, nicht der größte Fan von so einer Darstellung. Es ist ja etwas, was man bei den neueren Bonds nach wie vor findet, aber halt eben nicht in dieser übertriebenen Form wie hier.
4: Das stimmt. Ja, vor allem vor allem ist es hier gegenüber, Also ich hatte auch mal ein bisschen recherchiert, also das Bond-Girl ist ja hier, also allein schon der Name. <lacht> Achtung. Pussygalore. Pussygalore. Also ohne Scheiß, das, das äh <lacht> es wurde ja, glaube ich, in Awesome Powers dann verarscht mit Felicity Shackwell, beziehungsweise Schickfix. So, ja, das habe
7: ich jetzt ja, genau, gesagt. Schick, ja. ja, das kommt um, auch noch zu so Awesome Powers. Das ist ja Goldfinger das ist ja Goldmember, das ist ja ganz großes, ganz großes persiflage kino Ja, ja, ähm, ja,
4: aber sowas von. Ja, und der sieht auch aus wie Donald Trump so ein bisschen Ja, egal. <lacht> um, und äh, es gibt dann ja auch später diese Szenen zwischen ihr, äh, zwischen ihm und Pussy Galore, die auch durchaus grenzwertig sind aus heutiger Sicht. Ja. Und was auch in der Vorlage dann so ein bisschen schwierig ist, ähm, also die hat ja hier irgendwie, die die ist ja eigentlich eine relativ emanzipierte Frau, die führt ja irgendwie so ein, so ein äh, Flugbataillon an, sage ich jetzt einfach mal. Soweit ich weiß, ist sie in der Buchvorlage tatsächlich lesbisch und in der Buchvorlage ist es dann Bond, der sie halt wieder zurück ins naja, ans andere Ufer holt, sagen wir es mal so. Mhm. Und das muss ich sagen, das hat der Film dann natürlich auch so ein bisschen abgespecht, indem halt ihre, ihre äh, zumindest Bisexualität dann keine Rolle spielt. Aber es, es hat halt auch wieder so diesen also Es äh, der ist schon hart chauvinistisch, muss ich sagen. Und das ist eines der Probleme, was ich mit dem Film habe. Ungeachtet dessen ist es aber schon ein äh, wirklich guter Film, der allerdings am Anfang so ein bisschen random wirkt. Also so diese diese Öffnungsszene, äh, die ich allerdings ziemlich gut gefilmt fand, also da ist ja am Anfang eher mit dieser mit dieser Frau auf dem Hotelzimmer und dann kommt ja jemand, der ihn killen will und der sieht halt die Klinge von demjenigen, sieht er als äh, Spiegelung im Auge von der ja, Frau, ja, ja. glaube ich. Ja. Das wurde auch in Awesome Powers 2 zitiert. Ähm, und äh, dann, ja, wie er, wie er auf Goldfinger trifft, das fand ich auch so ein bisschen der, der taucht ja sehr, sehr früh auf, ne? Ist eigentlich da genau das Gegenteil von Silver in, in Skyfall. Ich mhm. äh, fand ich fand's aber cool, wie, wie er eingeführt wird und wie schnell eigentlich auch klar ist, wie Goldfinger tickt in dieser Szene da, wo er versucht, beim Poker zu bescheißen. Ne? Ja, das stimmt. Mit dem riesigen Headset im Ohr, was sein Gegenüber ich meine, gut, das
7: sind die genau. 60er, das kennt man natürlich vielleicht nicht, aber ist halt sehr, sehr auffällig.
4: Ja, das aus heutiger Sicht wird das fast ein bisschen dämlich wirken, genauso mit diesem riesigen Feldstecher sitzt sie da oben offenbar, ja, ja. gibt ihm Anweisungen. Äh, und dann, ja gut, wie mit ihrer Figur dann da umgegangen wird, wird dieser, äh, ach Gott, das sind doch zwei Schwestern, glaube ich, Ne, sie heißt irgendwie Tilly Masterson. Und die andere Jill Masters. Und das sind ja beides irgendwelche Models, glaube ich. Und äh, genau, Tilly wird, glaube ich, mit Gold überzogen. Mhm. Aus, äh, weil sie halt versagt hat von ihm. Und, ähm ja, das sind schon ähm, Also, ich, ich muss sagen, meine Lieblingsszene des Films ist tatsächlich diese Golfpartie. Ja, die ist die, auch großartig, ja. Das, das, äh, da findet sich dann vielleicht irgendwie auch so ein Element wieder. Man muss jetzt bedenken, das ist ja so einer der ersten Romane hier gewesen. Und Casino Royale auch. Und wir hatten ja mal, könnt ihr dann gerne in unserem Casino Royale-Cast dann irgendwann hören. Da haben wir ja das Pokerspiel zwischen Le Chiffre und und Bond so ein bisschen als ja, als eigentlich intellektuellen Schwanzvergleich, ähm, das hast du jetzt hier nicht, sondern eben so dieses, ja, dieses gegenseitige Abschätzen tatsächlich beim Golfspielen, ne? Aber eben dann auch wie Bond äh, Goldfinger übertölpelt und ordentlich ausnimmt. Ja, genau, ganz smart, ganz klammheimlich mit den Bällen und ähm,
7: illegal im Spiel dann im Endeffekt. Ist auch schon alles ganz, ganz clever.
8: Ja, es spricht ja auch sehr für den Film, wenn man eben bedenkt, dass so etwas simples wie Golf in einem James Bond zum Highlight wird. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. ne? Und ähm, Stimmt. ich äh, gebe dir recht, was äh, das Highlight angeht, das war auch für mich, ja, das Golfspiel, so ko komisch das klingt, aber <lacht> es war einfach das, Golf das Golfspiel fürs Goldspiel.
4: Ja. <lacht> Genau. genau. Ja, das ist, ähm, also Gerd Fröbe ist ja, man, man muss dazu sagen, jetzt äh, kurz mal als, als Trivia eingeworfen, ursprünglich sollte Orson Welles ihn spielen, hat aber wohl zu viel Gage verlangt und, äh, ich weiß auch gar nicht, wie sie auf Gerd Fröbe gekommen sind, aber ich muss sagen, diese Besetzung ist und bleibt ein Coup, wirklich, Definitiv. Also, die, die Figur, die, die bleibt im Gedächtnis, obwohl der gar nicht mal, ähm, ja, er hat halt, also wir, wir haben halt auch wirklich so diese, diese ikonische Szene da mit dem Laserstrahl. Äh, Übrigens, der erste ja, der erste, ja.
7: der erste ähm, abgefilmte Laserstrahl in dem, auf diese Art und Weise, deshalb vielleicht auch der Special-Effects-Oscar, kann auch sein, weil ich meine, so viel Special-Effects gab es ja damals nicht, es ähm, mhm. war ja Sound und Special-Effects anscheinend in einem Oscar damals,
4: ähm, ja so erzähl weiter ja. entschuldige bevor
7: ich das vergesse alles
4: gut alles gut <lacht> ähm, wobei ich dann sagen muss andere Szenen wirken dagegen dann fast ein bisschen billig wo sie dann da also wo sie da relativ am Anfang Poker spielen da sieht man dass sie da irgendwie von der Rückprojektion sitzen weil sich die im Hintergrund die Badegäste da in diesem Hotel die heben sich deutlich ab mhm. von dem, was im Vordergrund ist. Das das wirkt ein bisschen billig, aber gut, der Film ist halt echt alt. Ja. Und man hatte damals auch nicht so viel Geld für Statisten und die Schauplätze.
8: Mich hat es aber, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber genau das hat mich in dem Film auch äh, das ein oder andere Mal rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, okay, haben die schon damals auf diese Art äh, die Filme machen müssen? Weil heutzutage kennt man ja, dass alles mit Greenscreen gemacht wird ne und ähm, da sticht es teilweise ja mhm. auch extrem raus, aber ich muss zugeben, jetzt bei Goldfinger habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass äh, die Szenen so gedreht wurden, weil das eben doch sehr offensichtlich in manchen Szenen war.
7: Ja, ja, das bringt die Zeit so mit, ne? Man sieht ja die, also das die ja, was jetzt der Greenscreen ist, waren damals einfach die Leinwand, die hinter das Auto gesetzt wurde. Ähm, mhm. Marc, ja, kommt halt darauf an, Und wenn man nicht viele, also wenn man alten Filmen gegenüber halt ich will nicht sagen, also nicht verschlossen, ähm, sondern einfach nicht viel geguckt hat. Mag das vielleicht noch ein bisschen komischer klingen. Für mich, mhm. ich, ich liebe das. Wenn ich zum Beispiel ja. bei, bei Tarantino sehe, der hat, der hat ganz bewusst eine Leinwand dahinter gesetzt oder so aussehen lassen. Ich kriege da direkt, krieg direkt Hitchcock-Gefühle immer, weil ich <lacht> das so meine ersten Berührungen waren und auch als Kind habe ich schon so ein bisschen gesehen, okay, die Vögel, das ist jetzt irgendwie sieht jetzt komisch aus und bei den Autofahrten mhm. ist es auch sehr auffällig, ähm, Wie ja jetzt hier bei Goldfinger auch, ähm, vor allem die Verfolgungsjagden aus dem Cockpit raus, dann ähm, sieht man, ist halt eine Leinwand, aber ich liebe das. Das ist,
4: ja, ich weiß auch nicht. Das ja, das hat einen gewissen Charme, ja, genau. äh, wenn man solche Filme, wobei, wobei das jetzt lustig ist, dass äh, die, die, also läuft ja jetzt aktuell die äh, zweite Staffel von The Mandalorian mhm. Und die etabliert ja jetzt gerade diese neue Technik, dass man eben digitale Hintergründe hat. Mhm, genau, und, ja. Und äh, also wer, wer gerade The Mandalorian guckt, Leute, die Serie ist komplett im Studio gedreht. Keine einzige Außenaufnahme und die Serie spielt sehr oft draußen. Ja, es ist unfassbar, äh, ja. Und, und das, 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 ja, es, es kommt jetzt gerade zurück. Wobei ich sagen muss auch äh, in The Mandalorian gibt es Szenen, da musst du fühlst du dich an Rückprojektionstechnik erinnert. Aber gut, also es, es mhm. hat hier, es hat hier einen gewissen Charme tatsächlich. Ähm, nur halt in dieser Szene da am Anfang der der ist so ein bisschen ja, kostengünstig, kann ich aber noch verschmerzen, ähm, auch weil es, ähm, also ich, ich, ich muss auch sagen, der Film hat für mich auch keine Längen. Nee. Muss ich sagen. Mhm. Nee. also das, das null. Und, und bis zum, äh, die, die Schlussszene von, mochte ich auch, die war echt schön, ähm, und, äh, auch, ja, auch wenn Goldfinger am Ende dann so ein bisschen abgefertigt wurde, ich muss sagen, mit dem, so, sage ich mal, Twist gegen Ende, wo er dann da doch mit an Bord ist, damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht> Das fand ich cool. Aber generell, Das also eigentlich ist jede Szene mit Gerd Fröbe ist, äh, schon wirklich ein Schmankerl. Also allein halt dieser legendäre Ausspruch damit von wegen, ja, erwarten Sie, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie
2: sterben.
4: Ja. ne, Das das verdient sich, also es hat schon lange äh, wirklich einen Platz in der in der Ruhmeshalle verdient. Äh, wir müssten vielleicht noch ein bisschen über Sean Connery sprechen, weil eigentlich soll es ja hier ein bisschen um Sean Connery gehen.
7: Ja, also ja na, Bondes, äh, ist, Bond ist, also ja. meinst du jetzt generell nochmal? Mhm, ja, ja finde ich auch. Was soll man, Werner, willst du nur was sagen dazu? Weil Goldfinger ist ist, ist Goldfinger, haben wir, oder? Ja, so also,
8: äh, der Film, der lebte äh, von Sean Connery eben genauso wie von Gerd Fröber. Also ich, ich sag mal so, die beiden, die geben sich da nicht viel. Die sind wirklich... Auf der absoluten Spitze ihrer, ihrer Karriere. Und ähm, was Goldfinger angeht, gibt es zu den beiden nicht mehr zu sagen, als was wir bisher gesagt haben.
7: Ja, finde
4: ich auch. Ja, es ist ähm, Ich will halt noch mal diese, diese Laserstrahlszene hervorheben, weil das die erste ist. Äh, oder eine der wenigen Situationen, gerade in so alten Bond-Filmen, wo man wirklich das Gefühl hat dass Bond da wirklich in Gefängnis, äh, in, in äh, Bedrängnis gerät. Auch wenn man sich da irgendwie denkt und das hat wieder so einen chauvinistischen Anstrich, äh, hat er einfach Angst davor, als allererstes seine Eier zu verlieren. Ne? Ja. Und das, das sieht man ihm auch an. Äh, ja. <lacht> genau. Also obwohl die, die Szene, die mag ich echt. Also die finde ich auch schauspielerisch von beiden äh, sehr, sehr stark. Also das, doch, das, das bleibt im Gedächtnis. Ja, kann man noch so wahnsinnig viel zu sagen, weil es ist, es ist ein Film, zu dem eigentlich schon relativ viel gesagt ist. Äh, ich muss sagen, ich ärgere mich jetzt fast sogar ein bisschen, dass wir jetzt eigentlich dazu beitragen, dass man Sean Connery in erster Linie auf Bond reduziert, weil, hatte ich ja eingangs schon gesagt, es gibt einige denkwürdige Rollen von ihm, aber Bond ist nun mal halt wirklich so das legendärste und ja, wir sind halt der Bond-Cast, ne, was will man machen? Ja. Eben drum. Ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zum Film? Nein. Also, viel, aber nicht, nein.
7: Nein. <lacht> <lacht> nein das ist einfach, wir haben alles gesagt. Ma ich, würde äh noch die, ich, würde noch, ich würde noch die Ente am Anfang auf seinem Kopf erwähnen. Und die, natürlich die Standardlegendären legendären Q-Szenen, die es eigentlich fast immer gibt, ähm, haben wir jetzt gar mhm. nicht gesagt, aber da kriegt er ja sein geiles Auto. Und man sieht natürlich im Hintergrund die tollen Spielereien wieder, das. Ja, Classic halt.
8: Ja, also der, glaube, Szene, ja. Der, der, der Film, der machte auch richtig Lust, sich die anderen älteren Filme anzuschauen, muss ich sagen. Weil wie gesagt, ich bin da ja bei den alten Filmen ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn man sich Goldfinger anschaut, dann denkt man sich, ja, davon will ich mehr sehen. Also ich äh, warte jetzt mal auf den ja, Black-Friday-Sale, werde mir die komplette Collection mal holen und die ganzen alten Streifen dann mal nachholen. Also macht Lust auf mehr.
4: Leise dir von Andy Babelitzki.
8: Nein, kaufen. Kaufen. <lacht> kaufen Wir müssen also, konsumieren. Ja, konsumieren und äh, ich äh, brauche ja Geldanlagen. Also die Rente, die muss ja finanziert werden.
4: Eben. Ja, es reicht jetzt im äh, zweiten Shutdown. Yes. Äh, was ich noch sagen kann zu der zu der Q-Szene, äh, ich glaube, dass da auch Teile irgendwie aus Spectra dran inspiriert sind. Da so gewisse Dialoge zwischen denen, die erinnert mich sehr an äh, die Szene zwischen, zwischen Ben Wishaw, wo er dann irgendwie auch Daniel Craig sagt, ich, ich, ich sagte doch, bringen sie ihn in einem Stück zurück, nicht bringen sie ein Stück zurück. Nicht. Ja, genau. Da gab es so ein gewisses Äquivalent, hatte ich den Eindruck hier. Äh, ist schon interessant, wie sie diese Bondreihe sich auch immer fortlaufend selber zitiert und trotzdem irgendwie eine eigene Note dabei findet. Das finde ich sehr interessant im Rückblick tatsächlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, ach komm, eingesprühte Goldkörper vergeben wir. Was vergebt ihr? Werner, mach mal den Anfang.
8: Also, von mir bekommt der Film viereinhalb von fünf eingesprühten Körpern. Einfach, weil der hm? Film, ja, so richtig atmosphärisch ist, super geschauspielert ist, spannend, unterhaltsam und, ja, vieles, oder was heißt vieles, alles wiedergibt, was man sogar noch heute von einem Bond erwartet. Also, ja, absolut großartig in dem Genre.
4: Okay.
7: Till, dann lasse ich dir noch den Vortritt. Ja, ich reih mich da auch ein. Ich, ich, ich schwanke zwischen, zwischen viereinhalb und fünf äh, von fünf, weil es einfach, mhm. selbst wenn ich aus heutiger Sicht und ich habe ihn als Kind das erste Mal gesehen und jetzt aus erwachsener Sicht ähm, schon gerade dieses wirklich Frauenverachtende, was er drin mhm. hat. Also es, es ist ja nicht nur es ist ja, was hatten wir ja eben schon gesagt, nicht nur dieses äh, bisschen angeberische Prollige, sondern es ist wirklich schon echt hart an der Grenze. Ähm, aber ansonsten ist das Ding einfach, einfach eine absolute Glanzleistung in all dem, was man von auch noch als heutiger junger Bond-Fan, wenn man den sitz erst kennenlernt, ähm, erwartet. Kriegst du die neuen, guckst du die neuen und siehst dann den alten, dann kriegst du eigentlich fast alles, außer natürlich diese bombastische Action, die man damit noch nicht leisten konnte.
4: Ähm, äh, krieg, man kriegt alles. Ja, man könnte sagen, der Film äh, definiert schon wirklich so im Nachhinein nochmal äh, sehr hart diese. Diese Bond-Formel, die du selbst in den Craig-Filmen noch wiederfindest, obwohl es schön ist, dass die Craig-Filme äh, schon irgendwie das Ganze zitieren und vielleicht auch ein bisschen damit spielen, aber trotzdem eine eigene Stimme finden. Das mag hm. ich tatsächlich sehr in den Craig-Filmen. Ähm, ja, der ist für mich irgendwo zwischen dreieinhalb und vier. Also dieser Chauvinismus ist schon schwierig aus heutiger Sicht. Aber der Film ist durchweg unterhaltsam. Und das zwar im positivsten Sinne, der ist eigentlich schon wegen der Performance von Gerd Fröbel ist der eigentlich schon sehenswert. Und ähm, ja, ich... Äh muss gestehen, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, habe ich es in einem unserer Bondcasts, wenn die überhaupt jemals mal irgendwann erscheinen werden, habe ich das da erwähnt, dass ich bei jedem dieser alten Filme, glaube ich, immer mal eingepennt bin und ich glaube, ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal vollständig gesehen. Jawohl. Ich weiß nämlich, ich ich, ich, ich glaube, ich bin in meinem Finale eingepennt, deshalb kam mir das auch so neu und überraschend vor. <lacht> ähm, und dann dann hatte ich nur noch irgendwie die Schlusssequenz und fragte mich, wie kommen sie jetzt auf diese komische Insel da? Egal ähm, nee, auf jeden Fall absolut sehenswert und, äh, ja, glaube ich, ein schöner Film, um äh, entweder sich von Sean Connery zu verabschieden oder um vielleicht so den Auftakt zu bilden zu einer Reihe von Filmen mit Sean Connery, die man sich noch ansehen kann. Und der hat also da viele Gute. Ist ist, ein, äh, ist wirklich einer der ganz Großen eigentlich von uns gegangen. Also nicht nur, äh, genauso wie Daniel Craig darf man ihn auf keinen Fall nur auf Bond reduzieren. Aber das ist natürlich seine Paraderolle, keine Frage, aber man, man darf sich auch gern vor allem der Name der Rose ansehen, das ist ja auch fantastisch. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nö, nee, ich bin mir ziemlich sicher, aber es ist schon lange her. Dann ich mal das, wieder angucken. Ja,
7: es ist ähm, gibt auch eine Buchvorlage oder das ist eine Buchvorlage, ne? soweit ja, ich das genau. weiß, ja, es ist schon genau. lange her. <lacht> ja.
4: Ist nie zu genau. spät, den zu schauen.
7: Sag niemals nie,
4: ganz genau. Genau Genau, da, da ist äh, Christian Slater, glaube ich, als als junger Novize ist da, glaube ich, drin. Äh, gut, dann würde ich sagen, ja, ähm, war schön, dass wir den nochmal besprochen haben. Äh, ja, auch wenn natürlich jetzt nicht aus so einem schönen Anlass, aber auf der anderen Seite... Sean Connery mit 90 Jahren äh, war ja auch jetzt die letzten Jahre wohl dement, soweit ich weiß. Ja. Es gibt noch so einen sehr, sehr trashigen Animationsfilm aus Schottland, den er vor einigen Jahren gemacht hat. Den würde ich jetzt allerdings nicht besprechen wollen, weil das eher eine Schmähkritik wäre. Und das würde Sean Connery nicht gerecht. Ja, aber aus, ja. Ähm, aus heutiger mhm. Sicht, äh, aus, aus jetzt ähm, sein letzter Film
7: aus 2003, 2004 ist auch nicht unbedingt ein Lobeswert wert, ne? Also, nein, nein, ähm, er, hat nein, ja, er hat ja hat ja Quartermain gespielt und ich war im Kino. Und als ich meine, da war ich halt 13, das fand ich cool. Aber jetzt ähm, hab ich dann irgendwann noch mal geguckt,
4: der ist halt nicht so geil. Ähm, ja, da wird ja, er, er die Rolle als Da hat er die Rolle als Gandalf abgelehnt, ne? Ja. In Herr der Ringe. Ja. Das, man <lacht> Aber gut, äh, ja, Connery. Du wirst, du wirst fehlen, okay. ähm, aber äh, durch diese Filmreihe und auch durch andere Rollen, wie zum Beispiel auch in Indiana Jones, äh, sowieso dürftest ja. du unsterblich geworden sein. Ja. Also ja. rest okay. in peace und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns fast ein wenig demütig. War sehr, sehr schön, dass wir hier den Bondcast nochmal in Teilen zusammengetrommelt haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht wird äh, ja nächstes Jahr im Frühjahr dann endlich mal unsere eigentliche Reihe, Das Licht der Welt, erblicken.
7: Ja, das wäre das wär wunderbar.
4: Das wäre wunderbar. Ja, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da alles gesagt habe. Das dürfte sehr interessant werden.
8: Ich kann mich nur noch an die Wertung erinnern.
4: Ja, und selbst <lacht> wenn wir
7: äh, es alle nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht alle zur Presseverfügung schaffen und der wird von wem anders von uns hier vom Telestammtisch besprochen werden, werden wir natürlich diesen Film besprechen. Ähm, ja. So oder so, weil das hier wird jetzt ja. der erste, wahrscheinlich der erste Cast sein, der ja morgen Samstag äh, rauskommt, obwohl es einer der letzten ist, den wir aufnehmen. <lacht> ähm, Verkehrt. Deswegen Welt. sei so viel, so viel, ver, ja, so viel vorweggesagt, vielleicht. Ja. ja. großartiger Schauspieler, ähm, viele tolle Rollen, Anlässlich des bond casts müssen wir natürlich nicht
4: noch die Jagd, die Jagd auf rote Oktober und The Rock besprechen und was alles nicht gab. Nein, nein, nein. Genau. Aber obwohl es das wert wäre, ein reiner Sean Connery-Cast wäre auch cool. Wer weiß, aber absolut. Gut, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ähm, und schlüpfen unsere Martinis leer. Ein letztes Mal, wir, wir, heben, wir erheben unser Martini-Gleis auf Sean Connery und verabschieden uns damit. Macht es gut. James Bond will return, auch wenn Sean Connery jetzt nicht mehr unter uns weilt. Ciao, ciao. Tschüss. Rest in peace.